Hey, hey, Sali, das ist Patrick Pleasure, die Music Time Machine. Sali, hoi! Hey, das ist Episode 173. Mein Gast war der Ilir. Ich habe Ilir kennengelernt beim Dein DJ Videodreh. Und dort haben wir schon einen guten Vibe gehabt. Ich denke, der ist noch ein interessanter Typ. Ich habe ihn eingeladen zum Podcast und so wie sich herausgestellt hat, ist er auch so ein bisschen, ein bisschen Film-Nerd und Fernseh-Nerd und so. Dort haben wir uns so recht gut verstanden, denn ja, ich habe vorher gerade noch ein äh, WhatsApp geschrieben und gesagt, oh, äh, wie ist eigentlich dein DJ-Name? Weil ich das irgendwie nie äh, mitbekommen oder gesehen oder so. Und dann hat er zum Glück geschrieben, ja nein, er hat eigentlich noch gar keinen richtigen, weil er bis jetzt immer in, sein, in seiner Crew unterwegs war, beim Boom the Ting Sound Crew. So eine Reggae Dance Hall DJ Crew. Ja, auf jeden Fall, er wird sich wahrscheinlich für DJ Iliraga entscheiden. Oh, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht fix, oder? So wie es tönt. Aber auf jeden Fall, der Ilir, a.k.a. DJ Iliraga, ist bei mir gewesen. Und wir hatten einen guten Talk, gehabt. einen langen Talk. Also, wenn du jetzt eine lange Autofahrt vor dir hast, tipptopp. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Talk. Und wenn du bis jetzt noch nicht mein Album vorbestellt hast, obwohl es so einfach gewesen wäre, dann, ich sage dir im Fall, Kollege, Bestell mein Album. Ich würde mich wirklich mega freuen. Es wäre sehr cool, zum, ähm, dank deiner Hilfe in die Albumcharts hineinkommen. Also wenn es mir möchtest, gönnen äh, dann kauf bitte das Album. Ich würde mich mega freuen. Ich bin an diesem Ding schon seit wirklich acht Jahren dran. Ich habe mir mega Mühe gegeben. Es ist, also ich finde es ich find's gut. Ich finde es immer noch gut zum Hören. Und ja, den Support würde mich mega freuen. Ohne ist der Link, auch vorbestellen und das Album wird dir dann per cd.ch heimgeschickt. Yeah. Also hey, danke vielmals. Merci für deinen Support. Danke fürs Hören und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Talk, den ich kann mit dem Ilia. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Ja, da, da kann ich nachvollziehen. Es ist mehr so, wenn einfach die, die haben da Grund, also die haben da Material genommen und es ist so krass gemacht. Ja. Und es geht sogar so weit, dass sie ja teilweise Original sprechen von der, von der Animated Series. Ah, also zum Beispiel der, der, der Conroy, der Kevin Conroy ja. spricht der Bruce Wayne, der Mark Hamill spricht der Joker. Ah, voll geil. Und es ist, also sorry dahinter, es ist richtig, ja. richtig geil. Also, ich verstehe zwar, wenn du sagst, das Medium selber reißt dich nicht so, aber einfach zum, zum das Ding verfolgen. Ja. Was du schon mal machen könntest, wenn du Zeit hast und wenn es dich wirklich interessiert. Es gibt mega viel auf YouTube so Story-Zusammenfassungen, mhm. wo dann die einzelnen Schlüssel Aha. Ja. ja. Ja, nein, ich spiele einmal, also jetzt auch nicht lang, erst seit, äh, seit ein paar Monaten oder so. Habe ich vom, ja, seit äh, seinem Playstation 4 bekommen. Ja. Nice. Und dort tun ich einfach eine Stunde GTA spielen, aber ohne Mission. Ja, ja, nur so, ach, Mayhem Free machen zum Free-Roam, <lacht> um die eigene, äh, zum die inneren ungelösten Konflikte im Mund zu Einfach zum ein paar Fußgänger überfahren. <lacht> ja. Test, test. Wow, jetzt gehört mir sogar. Willst du noch Leute oder geht's bei dir? Nein, das ist gut. Ich glaube, ich ist gut. <lacht>
Ja, schön bist du da. Ja, danke vielmals für die Einladung, Master Pleasure. Ja, ist, eh, äh, gern. Wie vorhin gesagt, ähm, als regelmäßiger Zuhörer von diesem Podcast ist das schon so ein bisschen <lacht> nice, wenn man oft mal da hockt und sagt. <lacht> ja. So, weil eigentlich ähm, ja, sind ja meistens schon Gäste, die ein etwas zu sagen haben. Dann fühlt man sich natürlich gerne, wenn man oft mal einer von denen wird. Ja, du hast auch etwas zu sagen. Ja, mal schauen. Ja, ich finde, dort, wo wir das Steindeutsche Video gemacht haben, äh, hast du vor allem so ein bisschen die gleichen Ticks und so wie, wie ich beim Auflegen. Ja. Dass du so in deinem yeah. eigenen Dings drin bist und zu fest konzentriert und die Leute kommen und sagen, hey, ist alles okay. Yeah, so. Ja, genau. Ja, das, äh, mit dem kämpfe ich eigentlich schon seit, seit Anfang an, also seit über zehn Jahren. Und ich, ich tue mir jedes Mal aufs Neue vorne, wenn ich irgendwo hingehe, so, ich weiß was, heute versuche ich mal ein bisschen. Ja, einfach so da, da. Also ich beneide mich mega so anderen, wenn ich anderen an mich zuschaue und die, die lösen dann mega so los. Also mhm. du merkst, weil das Ding ist ja, wir haben ja alle irgendwo durch Liebe zum Sound, Liebe zu der Musik. Das ist ja das, was uns da gebracht hat. Ähm, oder zu dieser Tätigkeit gebracht hat. Und ähm, ja, einfach zum, zum das ab und zu auch so ein bisschen wirken lassen, oder? Und ähm, ja, aber ich glaube, so Sachen kannst du nicht erzwingen. Nein, nein es, muss, es muss schon flowen. Manchmal ist man wirklich im Ding. Sinne. Aber dort gebe ich mir in letzter Zeit auch mehr Mühe, dass man so ein bisschen mehr der Entertainer ja. noch ein bisschen ist, ja. weißt? Und ich, ich tue mich manchmal schwer mit, nur mit, mit, dem, mit den Händen rauf. Ja. Weil, wenn ich ja. den Song nicht wirklich fühle, ja, da, weißt du, wieso ja. sollte ich die Hände rauf tun? Ja, ja da, aber da kommt ja noch dazu, oder? Ich meine, ich mein, sind wir mal ehrlich, wir sind ja irgendwo durch, je nachdem, aber für ein Event wir eingeladen sind, sind wir ja ähm, irgendwo durch ja auch gleich Dienstleister. Oder? Und dann, ja, oder eben das... auch eine Attraktion. Wiederum. Weil man ist, ja, man ist ja manchmal wirklich so die Hauptdeko ja. im Raum. Weißt, manchmal ist ja. man eigentlich wirklich feurig, aber man wird bucht, dass man aber einfach gut aussieht dort. Dass man in den Raum kommt, ah, okay, da hat es einen DJ, ja. ah, da hat es Häppchen, ah, da hat es das. Also da mit dem gut aussehen, da, da nehme ich mich jetzt da ein bisschen raus. Also ich versuche auch immer, ähm, gerade bei den privaten Events, fragen sie ja immer, ja, wo willst du da? Ich sage dann immer so, hey, look Je unauffälliger, desto besser. Mhm. Das war so auch ein bisschen meine Philosophie. Aber ich kann mir noch zum anderen muss sagen, ist, ähm, ich bin ja, äh, ich sag mal, eine Haupttätigkeit oder meine Haupttätigkeit im, im Soundbereich ähm, mache ich auch nicht allein, sondern wir sind das Dritte, wir haben eine Crew. Mhm. Und ähm, es ist dann eigentlich so, dass wir meistens den Zweiten auf der Bühne stehen, gerade in den Clubs. Ich bin dann eigentlich der. der der DJ halt mhm. und der Kollege, der Bier ist dann der MC und er ist eigentlich der, der so ein bisschen der, ja, was so ein das Publikum führt. Ja, oder? Und, und halt so ein bisschen der auf sich zieht. Ich bin mhm. dann eher so ein bisschen und das ist dann für mich auch immer nice, weil es ist dann wie so, ähm, da hat mich eigentlich immer schon fasziniert, so die, die, die Leute, die im Hintergrund Fäden ziehen oder mhm. auch früher, ich meine, wo ich früher noch äh, Hip-Hop anfangen losen so Anfang 2000 halt so als kleiner kleine Bengel, und ich, äh, hat mich da auch immer fasziniert, so die Leute, die, eigentlich, die man eigentlich gar nicht so kennt hat mhm. damals, als äh, ich sag mal 0815 Rap-Hörer, die ähm, aber trotzdem irgendwie durch alles ihre Linie kennen. Mhm. Und ich meine, heute, heute verstehe ich beispielsweise auch, es gibt so Leute, die dort eigentlich alles mitgeprägt haben, also mhm. irgendwie die Produzenten Scott Storch und Dr. Dre und wie die alle heißen, die haben ja eigentlich ihr ihres Klangbild durch alles irgendwie durchgedrückt. Ja, ja, aber damals hatten die nicht so einen riesen Star-Status, oder? 
Ja, das stimmt. Vor allem so der Scott Storch, der ja. der Hilfslude war von Dr. Dre. Genau, da kommt ja noch dazu. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, bei ihm haben viele auch nie verstanden, wie viel Einfluss der eigentlich mhm. hatte. Weißt, mit seinen seine Stream-Kompositionen ja, und so ja, weiter. Ja, ich meine, ja, ich, ich habe dann erst viel später, wo ich mich anfange, vertieft mit der Materie ähm, zu befassen, habe ich erst angefangen zu verstehen, hey, der Typ hat, mhm. also da, da, wo mir als der 2000er-Rap betitelt, da hat er überall seine Fingerspiele mhm. mit ihnen gehabt. Ja, und all die Hits, die wo, wo wahrscheinlich auch du noch heute noch spielst und ich auch. Ja, sicher. Oder der, ein... der Chad Hugo ja, ist ja auch so ja, genau. von Neptunes. Aber es gibt ja immer solche. Ja. Ich meine, bei, wenn der Yassi und ich Sound machen, weißt du, der Yassi ist auch der, der am meisten macht. Ja. Und ich bin dann einfach so das Gesicht ja, ja. vorne dran. Ja. ja. Es äh, immer... Du bist sozusagen der PD. <lacht> ich bin der PD. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, nice. Ja, schlussendlich. Ja, aber das ist, äh, ich weiß nicht, ich, das hat mich immer schon fasziniert. So. Und was ich dann eben auch noch nice finde, und da schließt sich ein bisschen auch unsere Diskussion, die wir vorher über die ganzen äh, Nerd-Geschichten mhm. da hatten, mit, mit Batman und so, ist ähm, irgendwo durch äh, die Leute, die eigentlich einen, wie vorhin gesagt, einen grossen Einfluss haben, aber gar nicht so offen, also gar nicht so im Spotlight stehen, mhm. oder? Und wenn ich so schaue, all die Charaktere, die mich immer fasziniert sind, auch immer so Leute gewesen. Oder das sind nicht so die charismatischen Leute gewesen, die vorne gestanden sind und, und mehr gut haben können reden. Mhm. Sondern es sind immer die gewesen, die einfach, ja, ich weiß nicht, so die, die Steve Wozniak, und wie die alle heißen, oder? Mhm. Einfach, ähm, oder halt der Batman, gell? Der Batman genau. ist auch irgendwo im Schatten. Genau, ja, das trifft es so gut. Und, <lacht> ja. und äh, dann ist es auch immer so spannend, um zu sehen, wie, wie dann, das ist natürlich alles Fiktion, aber wie dann in diesen konstruierten Geschichten dann eigentlich die Leute darauf reagieren, wenn sie es erfahren, oder mhm. wer dann wirklich dahinter steht. Oder? Mhm. Und ähm, ja, das ja, ist... Ich, das, ist auch, das ist auch viel bei diesen... Eben, wenn man mal, mal schaut, wer so ein bisschen... Äh, weißt du, wenn du so die ganzen Sitcoms und Comedies und mhm. das Zeugs auch anschaust, du man sieht immer so ein bisschen die gleichen... Wenn da etwas gefällt, ein ja. Stil, ja. dann siehst du immer so die gleichen Namen, die ja. auftauchen, überall. Hast du irgendeinen Favorite aktuell so? Also ein, ein Favorite-Produzent. Weil ich hatte gerade vor ein paar Jahren, ich bin mal vor ein paar Jahren über eine Serie gestolpert, die mir mega gefallen hat. Und dann bin ich wirklich durchgegangen und eigentlich bei diesem Showmaker eigentlich alles durchgeschaut. Oder? Und dann mhm. ist eigentlich genau da, wo du sagst, oder? du hast eigentlich immer so einen, so einen Faden gehabt, wo sich mhm. doch auch seine Produktionen durchgezogen hat. Und, ähm, also für mich ist sicher eine so von der, ist der Danny McBride zum Beispiel. Ich bin mega Fan von ihm. Ja. Und er ist, er ist der, der es schreibt und created, aber er ist auch der, der vor der Kamera dann steht. Mhm. Er ist der Eastbound and Down, Kenny Powers oder yeah. Vice Principles, jetzt gerade Righteous Gemstones, okay, der jenste yeah. Film. Und er ist so ein bisschen im gleichen Camp wie also der, der Will Ferrell hat ihn mhm. so wie ein bisschen entdeckt. Aha, also in der... Also ja, ja. Kommt ein bisschen aus dieser Crew. In Dunstkreis. Genau, und vielleicht noch so ein bisschen Chad Apatow dort umeinander. Oder so ein anderes Camp ist zum Beispiel der... Michael Shore. Das ist nicht, aber das ist eben lustig, weil genau ihn <lacht> habe ich vorher gemeint. Ah, ja. Ich bin vor ein paar Jahren über, auf, äh, über Brooklyn 99 gestolpert. Genau. Und dann bin ich eigentlich wirklich durch und habe jede von ihm oder seinem Dunstkreis. Mhm. Also nicht nur in der Office oder Parks and Rec, ja. sondern eigentlich alle die, mhm. die er gemacht hat. Ja, oder? Ja. Auch, ähm, auch die ein weniger bekannt. Er hat ja vorbei, jetzt fahren wir gerade den Namen nicht mehr weißt, da mit dem mit dem Himmel und der Höhle und so. Weißt du, Good Place. Good Place, Frau. Und ja. was steht zum Beispiel? Der Michael Schoen ist ja mit dem, mit dem 
Daniels, wie heißt er? Gore the, the, Greg, so. the Greg Daniels. Ah, ja, genau. Und jetzt ja. zum Beispiel eben der Greg Daniels ist früher noch zusammen mit dem Conan O'Brien ist er Roommate gsi und ja. sie zwei sind das Comedy Writing Duo gsi ja. und dann sind sie bei Simpsons genau. geschrieben ja. und dann ist so der Greg Dennis weiter und hat eben mit Michael schon The Office gemacht genau ja und ich bin auch mega Fan von Conan O'Brien und alles was er macht ja, und es ist alles so ein wenn so die guten Leute etwas machen dann muss man immer so denen nachgehen genau, was die ja. sonst noch machen das ist vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, aber ich vor ein paar Jahren gar nicht. Ich habe ja letztes Mal, wo wir miteinander so kamen, ja gesagt, einer von meinen äh, Lieblingsregisseuren ist ja der, ähm, der Guy Ritchie. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen diskutabel. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich habe den Tarantino abklatscht und so. Mhm. Ähm, ich habe einfach immer gefunden, es, ist, es hat mir einfach immer noch ein bisschen mehr zugesagt. Es ist einfach so noch der britische Humor, der dazu kommt, der ja beim anderen ja. nicht drin ist. Oder? Und auch einfach immer der Cast, der um sich herum geschaut hat, immer so die. die ich weiß nicht, viele Leute sagen immer, ja, es ist immer die gleiche Formel, aber ich finde irgendwie nice. Wenn etwas funktioniert, muss man nicht immer auf, auf Kram versuchen, mhm. etwas Neues rauszudrücken, oder? Und ähm, bei ihm finde ich das zum Beispiel auch so nice, weil er hat dann auch äh, Leute um sich herum gehabt, die teilweise irgendwie Produzenten sind bei seinen Filmen, wo dann selber auch äh, Regisseurarbeit geleistet haben bei anderen mhm. Projekten. Und dann hast du einfach eine Linie dort. Mhm. Das beste Beispiel ist... Ähm, ich weiß nicht, wie, du, wie sehr du vertraut bist mit seinen Filmen. Er hat damals, äh, de, also nicht er, sondern einer von seinem Dunstheitsfahrt, man hat den Namen nicht mehr, der de Matthew, irgendwas Matthew, hat dann einen Film gemacht mit dem Daniel Craig, der Layer Cake heißt er. Und bei dem das Film, ist der, wo er so blonde Haare hat. Ja, wo er so einen so Dealer spielt, der so ein versucht, ja, ich weiß, äh, ein bisschen auf seriöses Wissen zu machen. Und ähm, man sagt auch, dass der Film ihm wahrscheinlich in die Liste von potenziellen Casting-Kandidaten äh, für äh, James Bond ah, reingebracht hat. Okay. Es, es hat so eine Szene, wo er, ja, wo er so ein bisschen... Ähm, ja, ich will jetzt da nicht mhm. spoilern. Ähm, und Obwohl, das ist zum Beispiel auch... Der Film schon 20 Jahre alt. Ja, egal. <lacht> ah nein, ich meine, glaube einen anderen Film. Nein, erzähl ja, weiter. Und auf jeden Fall, ähm, der ist auch... Der hat eigentlich auch eins zu eins alle Bestandteile von so einem klassischen Guy Ritchie-Film implementiert mhm. bei sich. Oder? Und das ist richtig nice. Und ich, hab, ich bin einfach nur per Zufall drauf gekommen. und dann ich so, hey Mann, aber das, das muss doch ein Guy Ritchie-Film sein. Und ja. dann bin ich schauen, ich so, nein, der Regisseur ist, dann sehe ich den Namen, dann hat es gerade Klick gemacht. Ich so, ah, der ist auch von seinem, ja, ja. Von seinem Kreis ja. halt gewesen, oder? Und das ist so, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nice. So, ähm, und, und vielleicht auch der de, de Ding zu schlagen, oder? Ich meine, im, im, in der Musik sieht man da ja auch immer wieder. Mhm. Oder? Das, so, das heißt jetzt im, im Hip-Hop vielleicht, wo man merkt, okay, ganzes Camp hat einen recht ähnlichen Rap-Stil. Mhm. Und das ist wirklich überall so. Also ich sehe es zum Beispiel im Deutsch-Rap, im Dancehall hat man da, also wo man dann wie merkt, okay, die gehören zusammen. Auch wenn mhm. man es nicht weiß, man ja. merkt einfach stilistisch, es hat sehr viel äh, Inspiration, mhm. oder? Zueinander und, ähm, oder voneinander. Und das ist schon, also, ja, finde ich irgendwie nice, weil da widerspiegelt ja auch die soziale Struktur oder das soziale Konstrukt, was im Hintergrund dort steht, oder? So. Ja. ja, voll, eben. Die guten Leute muss, muss man angehen. Ja, das ist so. Und jetzt eben mit dem IMDB und so, ist ja, ist ja, ja voll geil. Ja, also wenn du so ein bisschen ein Film-Nerd bist. Ja, das ist, das, das ist eine App, die ich irgendwie so täglich brauche. Ja. Weißt du nicht? Ja, ja. Es gibt immer irgendetwas, wo man muss nachschauen muss. Ja, ich, ich auch. Ja. Vor allem, ähm, was ich immer mega interessant finde, ist... Äh, Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das Kapitel heißt. Du findest ja bei jedem Film, findest du... Ähm, Wissenswertes. Ja, ich, ich, ich habe mein Handy auf Englisch. 
Ähm, und wo, wo dann halt so Behind-the-Scene-Informationen mhm. stehen, oder? Wo dann irgendwelche lustige Sachen. Ja, ja voll. Ja, also so irgendwelche Trivia, wo die Leute dann, wo es einfach noch interessanter macht. Mhm. Oder? Ich meine, es ist zwar nicht alles wahr, es hat ja beispielsweise beim, äh, beim, bei der Nolan-Trilogie, bei der Dark Knight, ja. hast du zum Beispiel immer gesagt, ähm, dort, wo der Joker das Spital in die Luft sprengt, mhm. dass das aus Versehen war am ja. Schluss. Aber Offensichtlich ist dann ein Myth, wo die Bank ist. Also das stimmt nicht. Ah, da hat er extra gemacht. Ja, da ist eigentlich so Teil von seinem, von seinem Method Acting. Ah. Oder? Ähm, ja, aber dafür, dafür auch andere Sachen, wo dann irgendwie gewisse Szenen einfach noch spannender machen. Mhm. Wenn du dir denkst, krass, das ist gar nicht so. Ja, man kann sich die Tour verlieren in dem ja. Ding. Ja. Vor allem es ist es gefährlich. Ich lasse jetzt ein Handy in der Küche, <lacht> wenn ich einen Film schaue <lacht> ja. oder weißt du, etwas ernsthaft ja. schaue. Weil sonst ich sehe nie einen, oh, woher ist jetzt der? Ja. Nachher gehst du ja. schauen, nachher kommst du irgendwo, nach am Schluss ja. bist du irgendwo wie Cinderella 1939, ja. weißt du? Ach, ja, ja, genau. Und darum, ich lasse es in der Küche, zum... Ja. ja, ja, das verstehe ich. Aber in letzter Zeit habe ich eben eh keine Nerven für neue Sachen. Ja, da musst du dich halt drauf einlassen, gell? Das ist immer so ein voll. emotionaler ja. Invest, den du machen musst. Und, Und ich freue mich eigentlich schon mega auf die neue Season von Foundation auf Apple TV. Hast du, hast du das gesehen? Nein. Hey, brutal im ja, Fall. Okay. Also ich finde es brutal. Und die neue Season ist jetzt da. Mhm. Aber ich habe noch keine Nerven gehabt, um hinzusetzen so. okay, und ja. mich ich fokussieren ich so ja. auf das. Weil es ist ja gerade so viel los überall. Ja. Und jetzt muss ich halt noch ein bisschen warten, bis ich das schauen kann. Ja. Darum schaue ich immer so Sachen, die ich schon tausendmal gesehen habe. Ja, was vielleicht auch nicht schlimm ist, wenn mal ein ja. paar Sekunden auf... Einfach äh, zum Hirn auch abstellen. Ja, ja verstehe ich auch. Das ich eben die, die, Letztens die ganze Season wieder von Eastbound und Down geschaut. Ja. Zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren. Krass. Weißt Aber das ist, äh, ich habe ich ha so ein, ein ähnliches Phänomen, was ich gerne mache, ist, wenn ich auch mein Hirn wieder abschalte. Ist. Und äh, ich gebe da eigentlich nicht oft zu, aber ähm, ich schaue mir so Deutsch-Rap-Interview-Videos mhm. an. Weißt du, da, da, da ist so GZSZ auf, auf, auf Freudig. Weißt ah, so. wirklich? Ja, weil. <lacht> Weißt du, Jeder hatet über ja, den anderen, oder die was? Ja, die weißt du, die ganze Gossip Ich schwöre dir, Bruder. Ja, der dort und der dort. Und <lacht> das ist so, ich weiß nicht, ich habe dort einfach sie und komplett deaktivieren. Ja. Liegen und mir einfach irgendwie gegeben, wie der zum tausendsten Mal sagt, dass, dass er Deutschrap erfunden hat. Und ja. dass der sagt, ja, ja einfach, ich weiß nicht, also, ja, kann nicht, das ist so, einfach hier und aus. Ja. Und, yalla, Habibi. Ja. Ich spüre dir, Bruder, ich habe ein Tape of Fate gemacht heute, Mann. Ja, genau, für so. Ja. Ja. Was, was bist du für ein Jahrgang? Ich bin 93. 93, ja. du bist genau 10 Jahre jünger als ich. Ja. Dann bist du entweder du alt oder ich jung. Ja, ich, bin, ich bin der Jüngste, was es gibt eigentlich. Ja, genau. Die <lacht> ich kann so machen. Seit wann leist du auf? Hey, ich glaube, der erste Gig haben wir damals dritte, ich glaube 2009 oder so, okay. meinte ich. Oder 2C, ich weiß nicht. Ich glaube, dort rum. War also schon. über 10 Jahre, ja. War schon ein Moment, he? Ja. Was ist los? Möchte, du scheinst wach zu sein. Ja, ich bin wach, ja. Mann. Möchtest du es auffängen? Unglaublich, ja, Technologie. Ja. Ja, mit was hast du angefangen? Mit Dancehall und so? Sachen, ja, wir ja? haben eigentlich, ähm, wir haben effektiv haben eigentlich so angefangen, dass wir damals ähm, das dritte halt mit, mit den anderen zwei, wo wir eigentlich die Crew gegründet haben, der Biri und der Lorenz sind wir eigentlich immer ähm, sind wir recht regelmäßig also Dancehall-Partys. Ich habe damals extrem meine Liebe für Dancehall selber gefunden. Oder? Mhm. Der, ähm, der Lorenz, der andere DJ, war eigentlich immer so ein bisschen emotional mit dem Reggae connected. Gewesen. Dann haben wir noch den, in der Mitte gehabt, wo eigentlich so ein bisschen das Bindeglied war und auch der MC. Oder? 
Und ähm, so sind wir eigentlich immer wirklich an, an Partys, so zuerst als Gäste. Ich habe dann ähm, so eigentlich eine riesige Faszination für die Musik selber entdeckt, oder? Ich habe das schon vorher gehabt für andere Richtungen. Also ich meine, ich bin auch wie alle 90s, 2000er Kids halt mit, ja. mit, mit den, wie man vorher gesagt hat, Scott Storch und Dr. Drake ja, ja. Produktionen groß waren, oder? Ähm, das halt mega geil gefunden. Bin dann aber irgendwie noch zusätzlich ins Dancehall hineingerutscht. Bin da mega fasziniert irgendwie vom, vom ich könnte ja nicht mal beschreiben, was. Es sind verschiedene Faktoren. Es ist einerseits ähm, der damalige Stil, gewesen, also Stil halt musikalisch, den ich einfach mega geil gefunden habe. Oder die, die, weißt du, so dort, grad, weil ey, dort habe ich so ein bisschen den Faden da ist, da zu dem so, Sound ein bisschen verloren. Es war auf jeden Fall auch eine schwierige Zeit, gewesen, eigentlich, wenn ich jetzt rückwirkend schaue. Weil, was wir ja kennen, ist, Anfang 2000 er hast du ja eine riesige Wave gehabt mhm. von ähm, eigentlich relativ oldschool, klassische Dancehall-Rhythms, also mhm. Beats, wo aber irgendwie schon ein bisschen modernisiert sind. Aber die, Grund, die Grundtonalität ist immer noch das ja, ja. Klassische, das oder? Das, wo über alles war. Ja. Dann hast du, weil halt auch immer so ein, ein identifizierendes Element von, von Dancehall-Rhythms war, der Bass ist immer das tragende Element, oder? Mhm. Das ist ja ein bisschen der Unterschied gewesen. Ich meine, bei der Hip-Hop-Geschichte hast du ja immer Kick, also Kick und Snare oder die also Claps gehabt, oder? Und beim Dance war es wirklich der Bass. Gewesen, mhm. oder? Da ist dann auch dementsprechend beim, beim Beatmatch hast du eigentlich dich auch immer am Bass orientiert. Oder? Ah, okay. Da ist eigentlich, also du hast auch teilweise so minimalistische äh, Rhythms. Oder ich sage jetzt Rhythms, das ist so, so nennt man eigentlich den, den Beat, die mhm. Dancehall-Produktion eigentlich. Ähm, hast du eigentlich ähm, wirklich so die Geo gehabt, wo gar keine Drums kein, sondern nur Bass? Also eines der klassischen Beispiele ist, ähm, in Lied überlegen, in einem Track, wo du vielleicht auch kennst, ähm, Schon der Ball, Samen Gazalen. Ja, nein, das, das, <lacht> du hast ja schon den Beat. Das ist das ja, sogenannte ja. Buyout-Rhythm. Ähm, ja, stimmt, der Buyout-Rhythm. Aber es gibt zum Beispiel den de, de Showtime, hat der Kaiser, das ist so, das ist so ein mega bekannter. Und ähm, es gibt so einen Track, den habe ich damals auch öfter an, an sonstigen Partys gehört. Das ist Party. Und der Beat von dem ist auch noch. Mhm. Bum, bum, tsch, bum, bum. Ah, ja. Nur Bass ja, ja. und Claps oder High. Ich glaube, es sind Clubs ja. gesehen. Nur da, mehr nicht. Ja. Aber da hat alles dreht, oder? Und dann ja. hast du irgendwie zehn Künstler gehabt, die dort einen, einen Track gemacht haben. Und jetzt ist man dann haben wir so zehn Minuten lang auf der gleichen Rhythm gemixt. Da ist oder eigentlich was? damals der Stil gewesen, ja. Das, ja. Ist das sind die Rhythm Jugglings gewesen, oder? So ist ja auch Dancehall in dem Sinn groß geworden. Du hast dann eigentlich äh, immer Rhythm Selection mhm. gehabt. Produzenten sind viel mehr im, im, im äh, Fokus gewesen, mhm. oder? Das ist dann wiederum auch ein interessant, weil du hast dann wie gesagt, hey, erst gesehen, der DF Kelly hat eine neue Rhythm rausgebracht. Mhm. Boah, geil. Mhm. So. Dann hat man den gelost und dann, ja, weißt du, dein Favorite, ja, der und der und der, ja. oder so. Aber du hast dann, also wirklich, du hast dann teilweise so Monster-Rhythms gehabt. Ich erinnere mich, der Diwali, mhm. das ist ja der, den ich heute noch immer gehörst, der mit den mit der Claps. Ach, der Never Leave You-Ding, oder was? Zum Beispiel, ja, das ja. ist der Diwali, oder der Get Busy vom Shop All. Mhm. Ähm, Damn, Rhythms sind, glaube ich, schon allein im ersten Wurf etwa 30 Tracks rausgekommen. Ah, krass, ey. Oder, musst du dir vorstellen. Ja. Und es sind wirklich viele geile Tracks drunter. Und äh, ich habe heute noch ein bisschen, je nachdem, wo ich bin, dann ich dann wie so sagen, okay, ich nehme jetzt die fünf Tracks oder die fünf mhm. Tracks draus. Oder und da die wirklich hintereinander ja. ballern. Und was halt auch typisch war, ist, ist ähm, dass du eigentlich äh, dadurch, dass du halt so viele Tracks auf dem gleichen Rhythm hast, hast du nicht, wie es vielleicht in vielen anderen Bereichen ist, Hook, Vers, mhm. Hook, sondern du hast Hook, bam, next thing, mhm. oder? Du hast die wirklich so rausballert, mhm. oder? In einem sehr hohen Tempo und, ähm, da habe ich mir noch mega abgewöhnt, wo ich dann anfange an, in, in, 
ich sage mal, mehr in den Open-Format-Bereich ja, reinrutschen. Ja, ein bisschen mehr Ruhe müssen reinbringen. Ja, und ich habe heute noch mega Mühe, zum, zum Amix ähm, ab und zu die Geduld zu haben. Gerade bei so Latin-Sachen, wo Amix die Verse irgendwie mega lang sind. Ich weiß nicht, wieso. Die sind Amix, ja, das, also ich, ich beobachte das immer wieder. Das sind dann irgendwie 16 Bars lang oder mhm. 64 Schläge, sondern noch viel länger. Mhm. Und dann beschaffst du dort. Und, und äh, ich habe dann irgendwann angefangen halt mit Qs oder mit diesen Flips, ja. die verkürzen. Ja, ja. Weil ähm, es nimmt dann auch ein bisschen die Pause. Oder? Ja, das so. stimmt, ja. Und ich bin es halt wirklich gewöhnt, früher von der, von der Dancehall-Partys, die wir halt gesehen haben, war wirklich gewesen, Power, Power, Power. Mhm. Du hast eineinhalb Stunden Set gehabt und dann hast du wirklich ballert, mhm. eineinhalb Stunden lang. Ja, jetzt kommt es halt immer darauf an. <lacht> manchmal muss man es ein bisschen länger wirken ja. Ja. und manchmal kürzer halt. Ja. Ich hatte letzten Samstag auch eine Party, gehabt, wo, wo ich eigentlich gemeint habe, dass es um 12 Uhr fertig mhm. ist. Und dann habe ich Uhren rausgefräst, weißt du? Ja. <lacht> und dann sind sie gekommen, und dann gesagt, hey, wir wollen die Leute ein bisschen länger da aufhalten ja. und so, ist super gut. Kannst du echt noch ein bisschen länger spielen? Und ja. ich so, oh. Ja, aber cool. Ich, so, ja, ja, ich habe ja, hab ja deine Crates auch gesehen, du hast ja wahrscheinlich Millionen Tracks. Ja, da wird so. ja an dem ist nicht das Problem. Ja. Aber gleich musst du ja, musst ja den Pace so ein bisschen da oben behalten. Ja, ja das ist schon so. Und dann habe ich so für mich, habe ich schnell gerechnet im Kopf rein. Ich so, <lacht> weißt du, so, und sie so, ja, du kannst sagen, oder? Ja. Wie lange, dass du noch mhm. willst und kannst, oder? Und dann war etwa Viertel ab 12 Dann habe ich so gerechnet. Und ich so, das, das kann ich noch, das kann ich noch. Ja. Dann habe ich das noch nicht. Und ich, mach mal eins. Ja. <lacht> ich gesagt, eine Stunde weiter, ja. So eine Dreiviertelstunde habe ich dann noch weitergespielt. Ja. Aber man muss halt schon dann, weil es kommt dann halt schon drauf an, wenn du einen Track eine Minute länger oder eine Minute ja, kürzer absolut. spielst. Ja. Das gibt wieder dann einen Track mehr oder weniger, ja, wo du dann hast. Ja, auf einer Stunde ist es 35 versus irgendwie 60 Tracks, oder? So. Genau. Oder noch, oder noch mehr, oder? Ja. Ich meine, ich habe so, ähm, so eine Angewohnheit, die ich schon immer kann, ist nach der Party, ich gehe immer durch meine, äh, durch meine History durch, mhm. immer. Ah, wirklich? Ja, ja, da mache ich, weil ähm, ich, mein ganzes Sortiersystem basiert halt mega auf so Erfahrungswert, oder? Ja. Und ähm, ich habe auch so eine, da habe ich aber bei dir auch gesehen, so ein Tagging-System mit Farbe, oder? Mhm. Wo ich Tracks markiere, ja. Und ähm, ich tue die dann auch effektiv anpassen. Also, die, die, bewegt, also die, ja, die Kategorisierung von den Tracks bewegt sich bei mir die ganze Zeit. Ja. Oder? Und ähm, ich weiß noch, der Tanja Mix, das sind wirklich über 60 Tracks in einer mhm. Stunde gewesen. Da bist du 90, 90 Tracks in einer Stunde, ja, wo du auch durchballert hast. Ja. Oder? Und das ist dann wirklich zack, 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 zack. Mhm. Und ähm, ist aber irgendwie noch nice gewesen, wenn ich zurückdenke. Es war noch eine geile Zeit, gewesen, weil auch irgendwie. Damals hast du halt auch noch eine riesige Szene in der Schweiz in diesem Bereich. Also die mhm. Dancehall-Reggae-Szene war gross. Gewesen. Wir sind dort wirklich viel rumgekommen. Ähm, man hat sich halt gekannt, oder? Mhm. Und wir sind dort wirklich in der ganzen Schweiz. Da und dort und Tessin und in der Schweiz. Und dann wieder mhm. mal Luzern und dann dort und Basel. Und irgendwie Aber wir sind von Schaffhausen. Wir sind von Schaffhausen, ja. ja, alle drei. Und ähm, wir haben dann in dieser Zeit eigentlich so viele Sachen auch erlebt. Und es ist schon lustig. Teilweise war es immer geil. Weißt du, wenn wir jetzt direkt irgendwo gehen, wir lachen uns auf den ganzen ja, Abend ja. Arsch, aber so richtig. Das, und, das stelle ich mir auch noch cool vor, wenn man so, so eine Crew ist. Ja, das ist halt der Unterschied, den ich jetzt merke. Oder mit der Hochzeit, da bin ich ja immer allein. Ja, voll. Und ähm, das ist etwas, was mir mega fehlt. Ich bin dann nämlich so dort und du bist einfach den ganzen ja. Abend dort. Logisch, du redest mit den Leuten. Und ja, aber das ist nicht Mit den Fotografen ja. bist du mal irgendwann ein bisschen cool. Aber es sind, sind auch immer so die gleichen Gespräche, die man hat. Ja, eben. So, ja, irgendwann kann ich fange an. Ja, das Essen ist geil. Und ja. machst denn du den Hauptberuf? Ja, ja. ja, nein. Und, da, und, ja, weißt, ja. und dann redest du so. Und, und irgendwie... Und mit, mit der Crew ist halt so, wir gehen irgendwo und dann schon die Fahrt dann mhm. ist immer äh, skandalös, man. Aber immer, wir lachen, es ist die ganze Zeit lustig, weißt du. Ja. So. Und ähm, das ist etwas, was ich auch nicht unbedingt missen würde. Und das ist auch da, wo ich eigentlich so unwiderruflich mit der ganzen Clubtätigkeit mhm. eigentlich immer in Zusammenhang gebracht habe. Oder? Es ist nicht so da, vielleicht ähm, 
finanziell interessant gewesen, das war es nie, gewesen, oder? Aber es ist immer äh, extrem lustige Erlebnis, die heute bleiben. Und ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, teilweise Gigs gehabt, die ich noch heute genau weiß. So, ja. Das war der, wo wir dann dort sind wir angefahren, dann haben wir uns wegen dem unterwegs kaputt gelacht und sind wir dort angekommen. Ja, ja, also einfach so Erlebnis, ja. oder? Und, und wo sich halt um die Party dann halt eingeladen hat. Aber bist. machen da ab und zu noch? Ja, ja, wir sind noch recht aktiv. Also wieder jetzt vermehrt. Ähm, es hat so eine Phase gegeben, wo ähm, jeder von uns so ein bisschen, ähm, ja, eigene Projekte hat angefangen hat. Also ich habe ja noch ähm, bei PC ja noch mein eigenes Unternehmen gegründet im IT-Bereich. Da hat dann zwischenzeitlich recht viel mhm. mehr von Zeit bei mir halt gefressen. Der Lorenz ist ähm, sehr aktiv im Sport, also er ist äh, im Kickbox, er ist ein Schweizer Meister. Und äh, da hat ihm halt so ein sehr viel Zeit gegessen. Ja. Oder? Und, und so halt hat dann jeder so ein das Ding gehabt. Oder? Und äh, wir sind aber immer wieder so ein bisschen aktiv gewesen. Und dann, ähm, ich glaube, vor der Pandemie ist da dann wieder mega aufgekommen, wo wir dann eigentlich wieder so ein paar mega krasse Gigs gehabt oder? Wir sind dann mal in ein Festival eingeladen worden. Und das ist dann, weißt du, so ein Erlebnis. Da, 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 da kannst du wieder in den alten Modus ja. zurück. So, dann sind wir dort hingefahren, eine mega lustige Abend gehabt, eine riesige geile Party. Und dann, fahrst du zurück und, und, und denkst du, boah, lecker, ist das geil. Und dann immer wieder anfangen, ja. mehr attraktiv werden, wieder mehr eigene Partys organisieren. Logisch, dann ist mal noch die Pandemie gekommen. Ja. Und äh, ja, also wir sind immer noch recht aktiv. So, wir haben äh, drei Partyreihen in Schaffhausen, wo wir organisieren oder mitorganisieren. Ähm, ja, sind sonst immer wieder mal, zwar nicht mehr so oft wie früher noch, aber wenn wir vielleicht auch mal noch ein bisschen ändern, oder dass wir wieder ein bisschen aktiver sind, sind wir ich immer wieder mal irgendwo, jetzt vor, ich glaube, vor einem Monat sind wir in Bern gewesen, ähm, so halt, ja. Also, und ja, ich halt was, so. Ja. Was sind da für Partys in Schaffhausen? Ähm, das ist aber auch so speziell. Ähm, in Schaffhausen hast du mit so reinen Reggae-Dance-Hall-Partys nie. Ist immer sehr schwierig. Ja. Oder es hat schon zwei Reihen damals gegeben, die sind eigentlich auch okay gelaufen, aber es hat wenig Kapazität für mich. Und was wir dann relativ früh anfangen zu machen, sind eigentlich. Ähm, eigentlich so ein bisschen Open-Format-Partys im Urban-Bereich, mhm. oder? Mit, dem, mit einem höheren Anteil an, an Dancehall-Sound. Okay. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das Modell, das sich immer noch bei uns ein bisschen durchgezogen hat. Also wir haben eigentlich drei Reihen. Die eine ist sehr hippoplastik. Die andere ist sehr... Ähm, ich könnte nicht mal beschreiben. Ich habe in einem anderen Club, aber so ein bisschen ähnliches Konzept. Mhm. Ist auch viel Hip-Hop. Also das letzte Mal war der, der Grow bei uns. Mhm. Der andere der ist auch schon bei dir da gewesen. Ähm, dann haben wir noch eine Reihe, die ist recht speziell. Das ist auch so ein Fun-Projekt. Ähm, das machen wir im Radiostudio. Wir, wir haben auch noch eine Radiosendung mit dran. Mhm. Und im lokalen Radiostudio machen wir einmal im Monat eine Party. Ah, geil. Und das ist, dann, das ist nice, weil es ist wirklich im Studio drin oder? Es hat so ein, ein spezielles Ambiente. Mhm. Und das ist dann eher so ein, bisschen, ist auch ein kleiner Rahmen. Das passt ist das für das Radio? Ja, das ist das Radio Rasa aus Schaffhausen. Ah, wirklich? Ja. Und im Studio in einer Party machen. Ja. <lacht> Voll geil. Ja. Und nachher ist, also der DJ-Set ist dann gerade live on air. Der wird was? auch noch live gesendet, oder? Und was wir dann auch noch machen, ist, äh, da hat sich auch so ein bisschen als Tradition äh, etabliert, ist, ähm, die Leute, die dort sind, weißt du, dann pickst du irgendwie rein und sagst, ich komm mal schnell. Mhm. Komm, komm, rede jetzt ins Mikrofon, ja. dass die Leute einladen. Oder? <lacht> ja. Weil wir sehen ja, die Leute, die live reinlosen, sind ja. relativ, es werden immer mehr, oder? Mhm. Weil von die Heillosen sagen wir, hey Leute, kommen da, wir haben eine schöne Party, ja, wir haben hier eine Bar, wir haben Getränke, wir haben... Einfach, ja, ja eine schöne Zeit. Und es ist immer mega nice. Ähm, da ist aber musikalisch ein bisschen äh, eher noch back to the roots, oder? Mhm. Äh, dort haben wir auch, ähm, ja, meistens irgendwelche DJs, die wir halt früher kennen, die ähm, 
aus dem Dancehall-Bereich, so ein bisschen. Mhm. Auch nicht immer, aber es ist so ein bisschen da, wo man dort versucht, ein bisschen etablieren, dass es wieder da gibt. Weil dort können wir es uns leisten, es ist kleiner. Ja, voll. Mit weniger Leuten hast du eine gute Party. So ein Liebhaber-Dings. Ein Liebhaber-Dings. Und für mich ist es auch immer schön, es ist so ein bisschen eine Möglichkeit zum Experimentieren. Oder? Mhm. Und da fällt mir mega so in und bei normalen Gigs. Ich weiß nicht, ich meine du, wie viele Events hast du pro Jahr? Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht etwa 90 oder so. Crazy. Auf jeden Fall, du mit den 90 Events, oder? Du kannst, ähm, du hast wie so eine, eigentlich über das ganze Jahr so eine Art Testumgebung, wo du ja permanent kannst die neuen Sachen ausprobieren kannst, oder? Mm. So ein bisschen. Ich meine, logisch, wenn du an einer Hochzeit bist, ja, kannst du ja auch nicht voll alle mit irgendwelchen risik riskanten Sachen. Nein. Aber es liegt relativ wenig drin. Schon? Finde ich. Okay. Bei so Sachen. Also ich probiere jetzt in letzter Zeit immer mehr neue oder ja. andere Sachen spielen. Mhm. Für, für mich selber auch. Ja. Aber ich finde es immer relativ ein heißer. Weißt du, wenn du eben bei einer Hochzeit, wenn du nur 20 ja. Leute auf der Tanzfläche hast, ja. dann kann man eben nicht gross experimentieren. Da, da, ja, ja, da verstehe ich auch. Hochzeiten sind auch mega schlecht mega schlechte Umgebung, weil irgendwo durch für irgendjemand, ich meine für dich ist da eine von, ich weiß nicht wie viel du machst, 40 oder 30 oder sagen wir mal. Ja. Und dann. Weiß nicht, ich habe es eben in den letzten zwei Jahren eben nicht zählt. Ja. Ja, da geht's. Du willst es doch auch nicht. Nein. Nein, wirklich, ich kann es wirklich nicht nein, nein, ähm, Ich könnte auf meinem Sheet ja, schauen, logisch, das wäre nicht das Problem. Nein, nein, aber sagen wir mal 30. Also du hast jetzt 30, du hast ja. jetzt 30 Hochzeit, oder? Und dann ja. gehst du dort hin und für dich ist da eine von 30. Oder? Aber für die Leute, die dort sind, ist da eine von 1, ja. hoffentlich. Und, eben, es muss dann so, und da muss dann verheben. verheben. Ja, ja, voll. Und das ist auch eins, was es ja so schwierig macht, mhm. ist so der, der riesige Druck. Oder? Ich meine, und dann hast du vielleicht mal auch ein paar, ich weiß nicht, wie du da miterlebst, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ein paar so enorm äh, nervös auch war, oder? Hinsichtlich mhm. der, der Party selber und dann haben sie so mega, ähm, weißt du, ja, so ein bisschen Micromanagement aus, ja, ja. oder? Wo ich mir dann auch so denke, so, hey, look, das kommt schon gut. Ich, äh, ja. So. Ich mach, ja, ich mache das halt ziemlich von Anfang an klar. Mhm. So, dass... Äh, das ist auch nur mit meinen, ich sage mal, eben zehn Wünsche könnt ihr mir geben. Eure zehn Top Ten. Also Tracks. gegenüber ein paar. Ja. Ach krass. Okay, ich mache immer so um die 30, aber ich sage ihnen halt, hey, look, auf 30 Tracks Nein, ich das sage mal, eine Stunde. Ich sage mal zehn, aber weißt du, so zehn, die wo, wo wirklich persönlich sind mhm. und wo, ja. wo, dann, wo ich wirklich auch ernst nehme. Wenn ich ja. eine Liste bekomme eben von 30 oder 50 Tracks, dann kann ich das irgendwie fast nicht ernst nehmen. Ja, ich sage dann auch immer, hey, Leute, 30 Tracks, das ist eine Stunde, oder? Und wenn ja. im besten Fall hast du eine Party, wo vielleicht, ich meine, bei Hochzeiten, wie lange wird die? Ja, manchmal die, geht's, im besten Fall geht es drei Stunden. Eben, genau, Party. aber länger auch nicht. Nein. So irgendwie, weil, weil die Leute sind ja meistens schon kaputt, Zeremonie, ja, ja, da, dort ja, und, ja. und im besten Fall, oder im, ist das der beste Fall? Ich weiß nicht, ist es noch heiß ja. gewesen? Dann ist es so, ähm, ja, ja, nein, eben, ich mache es mir klar und sage, schau, geben wir euch 10, 10 wirklich Top 10, mega, mega persönliche Tracks und für den Rest schaue ich dann. Mm. Weil ich, ich sage es immer von Anfang an, schau, ich, ich spiele dann ja nicht für euch, ich spiele für alle. Ja. Und es, es muss für alle eine coole Party ja. geben. Weil sonst, ja, sonst müsst ihr halt irgendjemand anders fragen, mm. wo ihr Shit spielt. Weißt du, wo ihr wirklich dann wollt? Ja. <lacht> Eins zu Eins. Aber ich schaue dann einfach auf den Vibe, wie ist der Vibe? Ja. Das ist im Fall auch so eine Erkenntnis, wo ich leider ein bisschen Sport erst bekommen ist, dass ein Paar einfach die Leute nicht repräsentiert, oder? Mhm. Ich habe jetzt auch schon ähm, Fälle gehabt, wo... Ja, manchmal nicht, aber manchmal schon. Ich habe das Gefühl eher, also bei, bei meinen Fällen ist es oft nein gewesen, weil ich bekomme dann nämlich ähm, 
also ist es auch schon passiert, dass ich irgendwie eine Playlist bekomme, oder? Von, sagen wir, 30 Tracks. Und dann schaue ich die durch und denke, man, geil, das sind einfach so mhm. alle Hits von der ja, ja. 2000er Hip-Hop-Geschichte, weißt du? Mhm. Verstehe ich irgendwo durch auch, weil die meisten, die ja jetzt die Hochzeit haben, sind etwa meine Generation. Ja, ja, voll. Sind so ab 90 bis zwischen 2000 ja. nicht so ein bisschen alles erlebt. Und, ähm, also dann, dann hast du so eine gewisse Identifikation, so musikalisch. Und dann denkst du so, boah, nice. Mhm. Die Tracks, das ist ja eh dort, wo ich die high bin. Ja. Also noch krass war mal, ich bin der eine, da habe ich mal wirklich ähm, auch etwa 40 Tracks bekommen. Das sind mhm. drei Viertel, das sind irgendwelche Dancehall-Geschichten aus der 2000er. Ja. Dann denke ich, man, das ist für mich ein Heimspiel. Ja, so, oder? Aber einfach vor Ort gesetzt. Ja, anders und dann gehst du und dann merkst du auf einmal, man, ja. die, wollen, die wollen trotzdem ihre Macarenas und weiss <lacht> ja, nicht was. Ja. Wo ich mir dann so denke, man, ja. so, what the fuck. Und, und logisch, dann musst du halt drauf eingehen und mhm. du merkst es ja dann auch relativ schnell. Ja, voll. Als dort, wo wir... Ja, manchmal... Also ich finde einmal, das Brutpaar passt äh, meistens so von der... Sympathie her, weißt du, sind sie etwa gleich wie, wie, wie ihre Gäste. Mhm. Vielleicht eben nicht vom Musikgeschmack ja. und so, aber so, so wenn es brutal ja. gut vibet, dann ist meistens eine Gesellschaft auch cool. Ja. Aber manchmal ist es halt auch, dass vielleicht Brut wie keine Freundinnen hat. Ja. Das gibt es auch. Sie hätten vielleicht eine Freundin oder eine Schwester, ja. aber sie hat jetzt nicht irgendwie zehn Girls, yeah. wo, wo sie mit denen aufgewachsen ist. Oder? Und dann wird es schon fast eine schwierige Party. Yeah. Wenn, wenn Brut yeah. keine Freunde hat, ist es schwierig. Yeah. Weil das sind meistens die, die reissen. Ja, das ist so. Weil ich auch irgendwie, wo ich auch eine recht äh, starke Korrelation oder so äh, gesehen habe, ist, ähm, wo du eigentlich auch gerade gesagt hast, oder wenn das Paar ein bisschen wild drauf ist. Mhm dann ist das ein recht starker Indikator, dass es eine gute Party gibt. Mhm. Ich hatte aber auch schon Fälle, wo das Paar irgendwie ja, halt so ein bisschen wie ich irgendwo im Mitgang hängen ja. war. Und dann ist es so, ja, dann ist es schwierig. Mhm. Oder? Weil ich sage immer, hey, look, ihr sind ihr sind's Vorbild, blöd gesagt. Oder? Die Leute sind ja, euch ja. noch. So, es, es wird euch niemand pushen, sondern wenn das stimmt. Ihr, wenn, wenn ihr sie, macht, dann, dann folgen alle. Dann folgen alle. Ja. Weil ihr sind sozusagen der das ist ja so ein Wort, das sich jetzt immer mehr in den sozialen Medien so ein bisschen etabliert hat. Ihr seid der Main Character. Mhm. So. Ja, voll. Und ähm, ja, es steht und fällt so ein bisschen mit dem. Und ja, ich sage es Ihnen und Sie haben dann immer Verständnis, aber ich glaube, gewisse Leute ähm, sind einfach ähm, vom Typ her einfach nicht, nicht so Party-Leute. Ja, so. Und, und, das, ist auch, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ja. Und ich hatte letztes Jahr eine Hochzeit, wo das Brutpaar selber war fast nie am Tanzen. Mm. Und das war so auch ihre Vibe. Ja. Gewesen, weißt? Und dann ja. dachte ich, ja, eh, weißt, mach es, was ihr wollt. Ja. Aber dafür habe ich so ein Bärli vorne dran. Und die haben einfach den ganzen Abend gerissen. Weißt? Ja. Geil, ja. Die haben dann so wie das ja. Brutpaar ersetzt. Ja. Und es ist einfach geil gelaufen. Und ich habe dann einfach für die gespielt, die am Tanzen sind. Ja. Ist ja klar. Man spielt ja für ja, die, die am Tanzen eigentlich so, sind. Eigentlich schon, ja. Nicht für ja. die anderen. Weil die sieht man ja nicht. Wo sind ja, denn die? Ja, das ist schon so. Ich, ja, aber ich muss im Fall ehrlich sagen, da tue ich mich echt schwer, weil du hast dann trotzdem irgendwo durch eine Hierarchie. Ich meine, du hast ein Paar, das dich ja bucht und dann sagst du, okay, das ist Priorität Nummer eins. Dann versuchst du halt irgendwie... Und dann ist noch die Leute. Und, aber und, wenn sie und, nicht dumm sind? Ja, das ist, ich weiß ja. Da habe ich mir auch schon... Aber ist klar, weißt, wenn ich es wenn dann mal gesehen habe, in der Nähe von der Tanzfläche, dann habe ich gedacht, weißt du, jetzt nehme ich mal einen von diesen Top 10 ja. führen. 
und spielen. Ah, zum, zum, zum sie auch yeah. wieder mal holen, weißt du? Yeah. Und dann, ah, okay, er kommt, aber noch läuft er wieder weg, obwohl es ein Wunsch von ihm war. Mm. Noch habe ich gedacht, eben, weißt du, der ist jetzt wirklich nicht so ein Top-Ten-Song mm. wie er. Yeah. Der ist jetzt einfach auf der Liste gewesen, weißt du, einfach yeah. so. Dann denke ich, ja gut, dann ist der Song gleich nicht so wichtig für dich, yeah. wenn du nach dem ersten Röffel yeah. wieder verlatschst, oder? Krass. Aber dann, wenn das schon bei C ist, dann musst du dir mal vorstellen, weil ich kann mich sagen, mit den 30, oder wenn mm. ich ich habe dann gerade am Anfang habe ich dann schon in meiner drum, Naivität dann gesagt, komm, ich, ich tue jetzt, ähm, ich tue jetzt ein paar Tracks von dort rausnehmen, weißt du, mhm. dass ich einfach so ein bisschen auch Bereitschaft symbolisieren ja, ja. tue, oder? Und dann merkst du, dass es kommt nichts. Genau. Und, und, und darum kannst du die Songs irgendwie gar nicht ernst ja, nehmen. Darum sage ich einmal, geben wir eure Top 10 wirklich Sachen, wo nicht Sachen, die ihr findet, ist gut für Party, ja. sondern persönliche Sachen. Ja. Ja. Und dann sage ich eben auch, aber ich kann es nicht versprechen, dass ich es spiele. Ja. Weißt du? Da geht's, ja. Das kann, ich nicht, das kann ich wirklich nicht versprechen, weil mhm. wenn er dann etwas Hirnrissiges auf der, in diesen ja. Top 10 drin hat, ja. wo ich dann alle verscheuchen würde, dann kann ich es auch nicht spielen. Ja, ja sag mal dazu, oder? Du bist so permanent ein bisschen Spagat am Machen zwischen, hey, was tut jetzt der Party gut genau. und was tut dir jetzt ein ja. gut? Ja. Schlussendlich müssen es einfach so wie das Vertrauen dir schenken, dass... Ja, es ja, geht fast nicht anders. Es ist so, ja. Aber ja, du schlussendlich, ich habe es auch schon oft erlebt, dass Leute Sachen gewünscht haben, die ich mir gedacht habe, hm, das finde ich noch interessant, aber das ist halt wirklich bei den albanischen Sachen oft so. Mhm. Wo dann Leute sagen, hey, ähm, da, oder? Und dann laufen sie weg und dann denke ich mir so, ich glaube, da wäre noch passen. Weißt du, ich mache es mhm. jetzt einfach direkt. Ja. So, einerseits, um mir mal zu zeigen, schau ich nicht mal ernst. Mhm. So, vor allem, wenn Leute anständig fragen, dann ist das immer so, Versuchst du immer so ein bisschen stimmt, mit, meiner, ja. mit meiner positiven... Je anständiger gefragt wird, desto eher spielt man Ja, genau. Weißt du, ist <lacht> wirklich so. Ja. Wenn einer kommt, hey, spiel mal, ja. dann ist es so, äh, wahrscheinlich ja, eher nicht, der ja, Kollege. Ja. Aber wenn einer so voll sympathisch kommt, ja. dann ist es eine völlig andere genau, ja. Welt. Oder? Da, da versuche ich dann auch immer so ein bisschen honorieren. Oder? Und mhm. Ich meine, wir müssen ja auch irgendwo du ehrlich sein. Ich meine, bei, bei 50 Leuten... Wenn jetzt mal halt ein Song kommt, wo die Leute nicht so geil finden mhm. und halt wieder abbrochen, ist nicht die Welt untergegangen. Nein, die sind nicht den ganzen Abend dort. Oder? Ja, ja. Das ist ja nicht wie, keine Ahnung, also am schwierigsten finde ich es auch ähm, Locations, wo du keine Eintritt zahlst. Oder? Mhm. So. Dort Leute binden, ist extrem schwierig. Oder? Ja, Weil ja, du, und teilweise hast du dann auch Leute, die gerade durchlaufen, hören also, irgendetwas, was ihnen passt, dann bleiben also sie hängen. Du sagst, man soll für Hochzeiten Eintritt verlangen in Zukunft. <lacht> <lacht> Nein, aber dort der, der Eintritt... 200 Stunden. Ja, da natürlich das, auch, dass die Leute mehr schätzen. Ja. Nein, aber bei, bei Hochzeiten hast du ja trotzdem irgendwo durch etwas, wo dich ja den ganzen Abend dort festhalten. Ja, ja. Nämlich deine Sozialverpflichtung. Ja. Ja, ja, voll. So ich aber sagen. albanische Hochzeiten, wie gross sind die? Sind hey, die gross? Nein, ähm, also in der Schweiz haben jetzt... Also im Normalfall ja, die sind riesig. oder Weil Familien sind meistens einfach gross, gerade die... Ich meine, die meisten, die jetzt da sind, wir sind ja zweite Generation. Also so Turnhallen-Style, oder was? Ja, aber da, also da habe ich es noch nicht erlebt in der ah. Schweiz. Ich habe ah, jetzt eine Hochzeit da, ja, das ist albanisch-türkisch. Mhm. Dort ist offensichtlich, bewegt sich in diesem Rahmen herum. Mhm. Ähm, aber die, die ich in der Schweiz jetzt erlebt habe, sind immer zwischen 50 und 100 Leute. Ah, wirklich? Immer, ja. Okay. Ah, das dann ist, sind die ähm, türkischen Größen. Ja? ja, ich glaube, also meine, meine Theorie ist so ein bisschen, ähm, ich erlebe gerade einen extremen Generationenwechsel. Also Generationenwechsel, ah, das, das so, so ein Mentalitätswechsel. Dass meine, die zweite Generation ja, schon meine, ein bisschen schweizerischer ist, ja, kleine Gesellschaft. Ja, eigentlich schon. Ja. Also, so kann man es eigentlich ein bisschen plakativ formuliert, aber so, ich, es geht schon ein bisschen in die Richtung, dass die Leute halt sagen, hey, look, wir wollen einfach einen schönen Abend haben, wir mhm. wollen Quality Time, wir wollen nicht die klassische, ähm, weißt du, vom Ablauf her, die klassische albanische Hochzeit, sondern mhm. wir wollen ein bisschen etwas äh, 
bisschen moderner so. Und weil ich halt auch mega viel kann, sind äh, die so gemischte Sachen, gell? Also da habe ich jetzt schon mittlerweile alles gehabt. Da ja, sind es irgendwie italienisch-albanische Geschichten, ja. sind extrem viel. Ich habe fünf oder sechs noch solche gehabt. Ah, also oder Hanno. Ähm, und dort ist es dann noch interessant, oder? Und dann bist du eigentlich dort und musst irgendwie versuchen, zwei teilweise musikalisch inkompatible Welten miteinander ja, kombinieren. Voll, und, und, das ist und, und, ey, ich muss sagen, da, es ist extrem schwer. Es zwingt dich, zum, sich kulturell auch mit Sachen zu mhm. befassen, oder? Gerade, ähm, mir ist halt mega Anliegen, gerade bei, ähm, also ein anderes Beispiel, ich kann, ist, das ist, glaube ich, schon die Schwierigste, die ich hier kann, ist äh, kroatisch-albanische Hochzeit gewesen. Oh. Ähm, und dort wird es dann schwierig, weil ich ja die Sprache nicht, mhm. also das Kroatisch kann ich nicht. Es gibt auch dort sehr viel... Aber Albanisch kannst Albanisch kann ich, ich würde sagen, recht gut. Ja. Aha, okay. Ja, also ich, ja, da also also, bist du ja so aufgewachsen. Ich bin einerseits aufgewachsen, ich habe auch andererseits durch ähm, meine Arbeit, ähm, ich habe noch ein paar Mitarbeiter dort, mhm. oder? Und dann sind wir halt im Regen okay. und haben mich halt dann auch immer so ein bisschen, ich sage mal, auf einem guten Level, guten sprachlichen mhm. Level behalten, oder? Einerseits und andererseits halt die Eltern halt. Also gerade mein Vater hat immer extrem äh, Wert darauf gelegt, dass wir also ja. uns sehr gut auf Albanisch mhm. verständigen so. Ähm, ja, aber halt das, die andere Sprache habe ich nicht, Kroatisch, ja, oder? also gar nicht. Und dort gibt es halt auch, halt auch ein bisschen historisch bedingt halt, äh, gewisse Themen, die halt ein bisschen schwierig sind, oder? Mhm. Und jetzt bist du in der Verantwortung, um das jetzt irgendwie meistern, die zwei Welten kombinieren, die halt, wie gesagt, musikalisch auch sehr inkompatibel sind, mhm. oder zum Teil inkompatibel sind. Dann hast du, ähm, dann hast du noch die politisch brisanten Themen. Im Albanischen habe ich kein Problem, dort kann ich wahrscheinlich meistens die Geschichte hinter einzelnen Sachen besser als viele Leute, die dort präsent sind. Ja. Also ich habe schon den Fall gehabt, dass Leute Lieder gewünscht haben, wo ich gesagt habe, hey, weißt du, um was bei diesem Lied ja. geht? Ja, es ist geil. Ich so, ja, es ist geil, aber es, also, weißt, thematisch ja. ist das da völlig fehl am Platz. Und mir ist das wichtig. Ja. Das ist mir auch schon früher noch wichtig gewesen. Das ist mir auch bei den bei der, bei der Urban-Sachen mega wichtig, oder? Ähm, auch bei Dancehall-Sachen, ich habe dort immer mega aufgepasst, oder? weil es hat auch dort so ein paar Themen gegeben, vielleicht erinnerst du dich gerade um 2000 rum, wo es ja immer wieder ein bisschen Probleme gab, oder? Gerade so Homophobie und ja, so, ja, das war schon ein Thema, gewesen, ja. oder? wo ich halt immer mega Wert drauf gelegt habe, um das halt mhm. umzugehen, oder? Und ähm, das ist eine Philosophie, die sich heute eigentlich noch durchgezogen hat, bei vielen äh, Sets von mir. Und so, aber jetzt musst du das machen, mit einer Sprache, wo du, nicht, ja. wo du dich nicht auskennst. Und... Ähm, dann musst du dich historisch wieder mal ein bisschen mit Sachen befassen. Oder? Mhm. Dann musst du hingehen und sagen, okay, da, 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 oder? Mhm. Dann ich wirklich müssen, also ich hätte nicht müssen, ich hätte es mir auch einfach machen Aber ich habe gesagt, nein, ich will das jetzt verstehen. Mhm. Dann bin ich hingegangen, habe mich mit der Geschichte von einzelnen Künstlern auseinandergesetzt, bei der Karte zum Beispiel. Und dann habe ich relativ schnell ein Gespür bekommen, über welche Künstler, welche Themen halt, ja, also so ein bisschen das, oder? Ja. Und ja, das ist noch, noch, noch heißer. Und dann geht es ja noch weiter. Dann bist du irgendwie noch verantwortlich, um die zwei Kulturen irgendwie auf eine Art und Weise zu kombinieren, dass es auch nicht unfair wird, ja, die eine genau. oder die andere. Und dass das eine zu kurz kommt. Genau, und das war für mich auch ein mega Anliegen. Und ich habe dann wirklich, wenn. Wie hast du gemacht? Ich habe es ähm, aus, also bei der einen Hochzeit ist es ausgemacht, dass man einfach also zeitlich machen, irgendwie 30 Minuten, so 30 mhm. Minuten. So. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Mhm. Ist das lang? Das ist viel zu lang, ja. weil du, du kannst, wenn die. Äh, ähm, wie soll ich sagen, die, die, äh, ähm, die eine Serie ein bisschen kürzer behalten ist, bringst du es an, dass alle Leute bleiben. Mhm. Oder? 
Und dann habe ich wirklich angefangen mit, mit so variablen Längen. Also ich habe dann angefangen mit zwei Tracks, zwei Tracks. Mhm. Ich habe gemerkt, so, jetzt geht es noch ein bisschen mehr, vielleicht auf 4 Uhr, 4 Uhr. Mhm. Und ich habe wirklich so ein mathematisches Gleichgewicht ja. über den ganzen Abend hinweg gehalten. Oder? <lacht> Auch da, ich hätte es <lacht> machen müssen, aber irgendwie, äh, keine Ahnung, ich halt denkt man, dass äh, es ist mir einfach in ja. die so ist. Aber sind, sind Albaner aggressiv mit Musik, was mit Musikwünschen? Wie sind die hey, drauf? Ähm, also ich glaube, also meine, meine Beurteilung ist ja. Sie sind recht aggressiv. <lacht> Wenn sie ihre Musik wollen, dann kommen sie. Ja, ähm... Was soll ich sagen? Wie Serben, Kroaten. Ja, also gut, ist du jetzt den ganzen Balkan in ja, ja. eine Schublade rein. Sehr ja. aggressive Musikwünsche. <lacht> ja, sicher energisch. Ähm, genau, war, energisch ist, ist fast noch besser. Ja, war aber, war aber gut ist, ist... Ähm, also da habe ich schon ein paar Mal erlebt, die, die dann wirklich so sehr mit Nachdruck Sachen wünschen. Mhm. Dann kann man auch relativ schnell, wenn man weiß wie, kann man ihnen auch wie so aufzeigen, dass das, was sie gerade machen, einfach... Ah, äh, schon. Ja. Wenn ich dann halt den Leuten sage, hey, look, oder ja. gerade wenn das Thema Bootbar ins Spiel kommt mhm. und ihnen wie so aufzeigen, hey, so und so, dann habe ich das schon oft erlebt, dann laufen sie mit so einem beschämten Blick von da <lacht> so. okay. gibt's weil ich, ähm, weil ich aber kann sagen, ist im Clubbereich bin ich amix mehr mit dem konfrontiert, weil meine, meine Urban Sets sind dann immer wieder albanische Tracks mhm. drin. Ich finde die mega dankbar zum Spielen. Die albanischen poppigen Tracks da, ja. finde ich voll gut zum Spielen. Also wie meinst du jetzt, rein musikalisch? oder Musikalisch, ja. Okay. Ja, sie sind... Ähm, also weißt du, sie pumpen und... Ja, sie, also die Produktionen sind mittlerweile mega hochwertig geworden und was halt auch noch geil ist, ist ähm, viele Produzenten, die eigentlich aus in anderen Bereichen sich bewegen, haben das für sich entdeckt. Ein gutes Beispiel ist, ähm, es gibt äh, so eine Crew aus äh, Süddeutschland, die, die kommen 100% aus dem Dancehall, das mhm. sind Dancehall-Produzenten, haben dann irgendwann angefangen, vermehrt auch im Deutschrap zu produzieren, äh, haben enorme Hits gehabt, oder? Mhm. Und die haben irgendwann das Albanisch für sich entdeckt. Ah, jetzt sind es Also zusätzlich, oder? Und jetzt produzieren sie halt ähm, Tracks mit irgendwelchen albanischen Künstlern, die mhm. vielleicht in Deutschland leben, oder? Mhm. Ja, voll. Und das sind dann, das sind dann eigentlich, das ist eigentlich eins zu eins, äh, musikalisch vom Stil her Dancehall mhm. auf Albanisch. Mhm. Voll. Und für mich ist das so, also in meine Sets, ich, ich, habe das Zeug, wohnen, ich habe das Zeug integrieren, ohne, ja. dass es, oder ohne dass es so einen harten Cut gibt. Ja, voll. Und was dort aber passiert, dann jetzt schon ein paar Mal erlebt, ist, wenn du mal anfängst und die Leute kommen dann auf den Geschmack. Das ist eben, genau, das ist das Schwierige. Das ist schwierig, wenn man auf, drum, weißt du, zum Beispiel so einem Firmenanlass wie sagen wir zum Beispiel äh, Manor ja. oder <lacht> Zum Beispiel in einem Pflegebereich ja. hat es auch viele Frauen, Albanerfrauen oder, eben, oder von, von irgendwo, ja. weißt du? Und dann, wenn du jemandem so einen Gefallen machst, ja, dann geht es los. Dann, dann, geht's los. Ja, ja. dann kommen alle. Und darum bin ich dort einmal so, zuerst ein bisschen vorsichtig mhm. mit so Sachen spielen. Ja. Ja. Aber ich habe mittlerweile so ein okay, so eine okay kleine Sammlung ja. an albanischen Tracks oder eben kroatischen. Also oder, wenn... Äh, wenn, wenn du mal willst, können wir im Fall gerne. Falls ich das Thema noch tiefer ja. interessiere, kann ich dir gerne auch noch ein paar Sachen zeigen. Das wäre cool. Und die ja. halt sagen, okay, look, da ist ein Track, so und so kann ich auch ein bisschen mhm. vielleicht den Hintergrund erzählen oder was dort das dahinter wär, steht. Das wäre das wär echt und, noch cool. Und ähm, ja. dass ich dir vielleicht zeige, wie ich, weil, wie ich die Tracks halt benutze. Oder? Weil mhm. es gibt so gewisse Tracks, die kannst du zum Beispiel in einer Party, wo weniger albanischstämmige Leute hast, mhm. kannst du die in so einem Warm-up einbauen und die haben dann Freude. Mhm. Aber es ist wie nicht so... Ähm, es, tut wie, es ist nicht destruktiv gegenüber den anderen. Mhm. 
oder so vom, vom Ambiente her. Ja. Dann gibt es so Tracks, wenn du viel Albaner hast, kannst du die auch wieder mehr in Time bringen, oder? Mhm. So, weil dort alle mitsingen. Mhm. Aber es ist immer so ein bisschen der Abwege. Und was das andere Problem ist, ist, ähm, man, man muss immer so ein bisschen Balance finden, je nach Publikum. Oder ich habe es auch schon erlebt, einmal, das ist so, ich, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist bei der einen Party von uns, ich so, ich habe immer noch keinen guten Namen dafür, aber so die Zeit nach dem Warm-up, bevor die Main-Time kommt, wie nennst du das? Das ist bei mir grün markiert. <lacht> ja, bei mir auch. Das ist aber so, eben, ich habe jetzt, aber es also ist das Warm-up so, ist vorbei, aber jetzt, ich, ich jetzt schon lassen wir langsam los. Ich so. suche schon seit Jahren einen Namen für das. Ja, ich weiß im Fall nicht. Ja. Das ist auch so, eben, jetzt kommt es dann langsam. Ja, ja. Jetzt kann man, schon, genau, jetzt aber kann man halt, sich schon aber dazu noch bewegen. Aber so all in. Und genau. war, war bei mir halt, das war immer so eine mega Expertise von mir, gewesen, die Zeit. Oder nach dem Warm-up vor der Meantime. Ja, aber ich finde das eine geile, ich, geile Phase. Ja, ich finde es auch nice, weil die Leute sind noch so offen. Du kannst auch viel Tracks spielen, die es nicht kennen, die genau. einfach geil sind. Genau. Und ich habe halt... Ich will am liebsten so spielen. Ach schon? Ich will am liebsten nur grün spielen. Ah, nice. Das finde okay. ich am geilsten. Ich habe es auch mega gern. Ähm, ich habe auch immer ein den Vorteil gegenüber anderen, gerade zum Beispiel den Hip-Hop-DJs, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass mit dem Sound, wo ich unterwegs bin, hast du viel bessere Möglichkeiten für diesen Teil, oder? Mhm. Weil, ähm, war halt auch bei mir immer so eine Sache, also wenn ich jetzt meinen Stil müsste in den Clubs äh, erklären, ist, ähm, ich bin so extrem, ähm, also auch meine Crates sind extrem so auf, auf Frauentracks, mhm. äh, also ja. basieren. Das ist jetzt nicht so irgendwie mit irgendeinem Hintergedanken oder so, sondern das ist einfach irgendwann entstanden, weil ich gemerkt habe, hey, früher noch, wo wir noch viele so Open-Format-Partys aufgelegt haben, ich aber das Repertoire nicht kann, um mhm. dort präsent zu sein, habe ich halt immer herausfinden, was funktioniert in dem Dancehall-Bereich für die Party. Ja. Und relativ schnell gemerkt, hey, die Nische, dass du eigentlich mit so Dancehall-Tracks kannst du, ähm, auch ohne dass du die Lieder kennst, bringst du eigentlich immer die Damenwelt immer zum Tanzen. Ja. Das, ist so, das, ist, das ist nice. Wenn Und ich habe gut, also wenn, Ja, wenn einfach so, es hat so, so ich, ich könnte das nicht mal beschreiben, so rein musikalisch. Es ist einfach so, Geschwindigkeit, so die, ich sag mal, 90 bis 98 BPM-Geschichten. Ja, oder vielleicht mehr noch. Langsam. Mehr, ja, vielleicht. Ah, bei den soll weiß ich nicht, aber sonst ist so die Girl, die Girl äh, Geschwindigkeit ist so zwischen 95 und 102. Ja, genau, so. aber das ist im Fall auch, wenn ich jetzt schaue, wahrscheinlich meine meisten Tracks bewegen mhm. sich dort, die, die ich regelmäßig in den Clubs auch drop. Und dann hast du, ähm, äh, dann hast du so Tracks, die es vielleicht nicht kennen. Sie finden es aber, es ist immer, ich beobachte, ich habe da glaube ich schon eine Million Mal im Leben beobachtet. Dann fange ich irgendwie oder dann fange ich an mit irgendetwas Bekanntem, mit so einem. Äh, lass mich in der Plakatis beispielsweise. Von der Replay. Von der Replay ist für mich schon zu hart für die Zeit, oder? Von der Replay ist vom Beat her recht ähnlich wie der Diwali und das ist mhm. für mich eher so ein bisschen Main-Time-Geschichte, ja. oder? Ähm, aber der, ist auch schon, der hat auch schon recht Power. Es sind eher so die Sachen wie. Ähm, man, da hat der Rihanna Lied, jetzt falls man von nicht das ist jetzt richtig peinlich. Ah, Root Boy von mhm. Rihanna. Das ist ja. zum Beispiel so eins. Es ist 90 BPM eher langsam. Ja, voll. Dann fangst du an mit dem und dann hast du Frauen mit allen. Mhm. Und dann, ich tue dann relativ instant danach, fange ich dann an mit so ein bisschen unbekannteren Sachen. Mhm. Und dann ist immer so da, sie bleiben stehen, denkt, hey, was ist da? <lacht> dann kommt der Beat, ja, voll. dann schlägt der Rhythm rein, ja. Druck Ach, kommt ja. rein und dann merkst du auch, wie es alle zeitlich ja, anfangen. So. Und das, ist so, das sind eben die, die Sachen, wo ich einfach, ähm, wo mich immer schon fasziniert hat bei dieser Tätigkeit, ist so da, du stürst das ganze Kollektiv, mhm. oder? Irgendwie, du hast jetzt in der Hand, was passiert, du kannst die, die Phänomene steuern, ja, oder? Voll. Und so, und dann kann ich, und dann fangst du halt mit dem an, und, äh, oder, und dann tust du immer mehr auf, 
Uhrfahrer mhm. oder und das ist so etwas, ich weiß nicht, ich mache da mega gerne und ich habe da wirklich gut, so, ich habe nicht vieles gut in dem Bereich, aber da ist mhm. so, da habe ich mir immer so, ja, und ähm, ja, was ich einfach sagen Mann? ich weiß gar nicht, ich habe auf irgendetwas rauskommen, aber <lacht> ich weiß auch nicht, irgendetwas mit, äh, mit Tracks um, für, für Girls. Ja, aber es ist um, um, um die albanische Sache gegangen. Ja, ähm, Genau, war, genau auf da ich vorher noch gehen oder? Wenn du anfängst, bestimmte Teile zu viel zu machen, oder? Da merke ich halt auch immer wieder. Wenn es gerade zum Beispiel albanische Tracks, wenn du irgendwie zehn hintereinander spielst, mhm. da fangen sich halt die Leute verärgern, einfach aus Prinzip so irgendwie. Ich, ich könnte nicht mal beschreiben, wieso, ob es wirklich Sprache ist und so. Und ich habe zum Beispiel auch schon erlebt, dass ich irgendwie nach dem dritten konsekutiv albanischen Track, also das ist mal vor einiger Zeit passiert und da nicht vergessen und irgendwann verwünsche ich das ich. <lacht> ähm, hat mir einfach eine Snooze-Dose leere angeworfen. Ja. So, weißt du, weil einfach so im Sinn von hey, fuck ja, you, ja. oder? Und ich kann leider nicht, äh, ich kann leider nicht äh, Ding, aber ja, egal. Auf jeden Fall, ich kann nicht auf da wieder gehen, oder? Es, es ist wie so, muss halt trotzdem auch eine Balance finden. Mhm. So. Und ähm, ja, und eigentlich kann ich auf noch etwas anderes rauskommen, oder? Wenn du dann anfängst, im, im, im Club, auch in der Meantime, so Tracks spielen, oder so albanisch, wo die albanische Fraktion mhm. geil findet, dann, weil ich dort schon erlebt habe, ah, wir sind über die äh, energetische Musikwünsche am Reden gewesen, genau. Ja, was, dann, was dann passiert ist, ähm, dann sind sie happy und dann kommen sie. Mhm. Kannst du noch da, kannst du noch da. Sie mhm. werden immer Dinge, oder? Sie werden ja, ja, immer voll. lockerer, weil sie denken, okay, ja. das ist einer von uns. Ja. So, das habe ich oft erlebt. Weißt, die, die merken dann, ah, so, mhm. das ist einer von uns. Weil, Meistens, wenn sie dann so unterstehen, schauen sie schon und sie merken dann irgendwann schon so, hey, das spielt albanische Tracks, schauen mich so an. Die einen checken dann schon relativ schnell, da muss doch mhm. einer von uns sein. Andere sind dann so. Und irgendwann checken sie da und in dem Moment, wo sie verstanden haben, dass ich mhm. einer von ihnen bin, ja. sozusagen, dann geht es los. Oder? Ja, hey. Und dann muss ich auch immer mega schnell wieder den Riegel vorsitzen und mhm. sagen, hey, look, ähm, ja, kann ich habe letztens mit dem Junus habe ich drüber gesprochen, habe ich mal die eine Story erzählt, sie waren in Winter, sie waren in Residence im einen Ding und dann stand wirklich auch immer wieder, immer wieder und irgendwann habe ich dann wirklich den Feder und mhm. gesagt, ey, Mann, äh, Rümlang ist etwa 15 Kilometer von da entfernt, kannst du ja. ins Renora Kater gehen und dort, äh, <lacht> ja. weißt du, auf Albanisch. Ja, ja. Und dann natürlich, seine, seine Clique hat er mega gelacht, weißt du, und dann hätte er dann auch so ja. ein bisschen ja. Ist das dort neben dem Event allem? Ist das dort? Äh, also, ist dort ein albanischer Club oder was? Äh, es ist, boah, ich weiß gar nicht, wo die Event allem ist. Es ist Rümlang, ähm, Rümlang gar nicht mehr vom Industrie. Burger King. Ah, ja, ist ja, dort. dort. Das ist eigentlich so, okay. der, ich glaube, mitunter der größte albanische Club. Also es gibt ein paar in der Schweiz, aber der ist eigentlich schon seit, der ist, glaube ich, auch einer von der ersten gewesen. Und ist hast du da schon gespielt? Nein, nein. Nee. Dort ist, äh, die haben dann, äh, die ihre eigenen Leute. Die haben einen Resident, beziehungsweise zwei, und die sind auch immer dort. Ah, okay. Ja, ja, also das ist so. Es ist auch, ähm, die Abende dort sind eigentlich immer so ein bisschen im ähnlichen Muster gestrickt. Oder? Es ist so, du gehst und es ist eigentlich wie, es, du hast das Gefühl, es folgt so ein bisschen ein Plan. Oder? Mhm. So, und ähm, ja, wäre natürlich noch nice mal, weil dort hast du halt eine Menschenmenge, die du sonst nirgends hast. Gell? E? Also, das hast irgendwie drei, vier, ich weiß nicht viel, aber vielleicht drei, vier Tausend Leute, wenn es voll ist. Und wenn du die in, in Bewegung bringst, mhm. dann sind da, das ist ein bisschen anderes, ja. andere Power. Oder? Ich habe da einmal erlebt, ich habe einmal einen Gig in, in, in der Hauptstadt von Albanien, in Tiran. Mhm. Ähm, und dann sind auch, ich würde sagen, 3000 Leute im Club. Mm, und die, der Veranstalter hat uns inszeniert, als wären wir irgendwelche Stars, nur mm. weil wir aus der Schweiz sind. Ja, ja. Und das war schon spannend. <lacht> ähm, das war ein spannender Gig. Aber damals war halt auch ein 
die Zeit war noch ein bisschen anders. Gerade die albanische Musik anbelangt, hat sich jetzt recht geändert. Also, wenn ich da heute machen so einen Gig wäre es wahrscheinlich noch ganz anders aus. So, ja. Weißt du, wie gespielt hätte? Hey, äh, da ist, ich ich glaube, 2013 war es Ja, also die, die, die vielen so Urban Hits von damals. Mhm. Ähm, der Fahrstuhl halt unbedingt wollte so. Erinnerst du dich damals, jetzt so äh, Bewegung, kannst du nicht nennen, aber so. Es hat so eine Zeit lang so Tracks gehabt. Ich weiß nicht, ob da einfach ein Produzent war, der da vorgeschoben hat. Es so EDM-Stil-Pop-Lieder, so, so 128 BPM-Geschichten. Ja, ja, grusige Sachen, ja. Ja, aber so richtig grusig. Also ich ja. habe gerade letztens wieder Miss Creed gefunden und mir überlegt, soll ich es einfach löschen? Das ist mega grusig. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. So die, mir fällt auch gar kein Beispiel ein. So, ähm, ja, es hat alles gleich getönt ja, zu dieser Zeit. Ja, ich glaube... Ding wäre Beispiel, oder DJ Gal, das Falling in Love vom Asher und so. Genau. so alles ich weiß auch nicht, wer das war, aber es sind alles da, Gleiche gemacht. Ja, irgendjemand äh, hat da massiv gepusht. Ja. Da, und dann ja, hast du so David Guetta, Will I Am. Und dann hat eben der Snoop Dogg hat ja mit dem David Guetta einen Track gemacht. <lacht> und einfach alles ja. ist. Äh, Wobei ich muss sagen, der David Guetta Snoop Dogg Track, da ist da der Sweat. Ja, genau. Ey, das ist doch ein bisschen Guilty Pleasure, man. Der habe ich irgendwie noch nice gefunden. <lacht> so. Auch so der, der Snoop Dogg mit dem übertriebenen, ja. also weißt du, das Melodyne oder Autotune bis zum Anschlag ja, ja, gut Speziell, aber irgendwie... Ach so, die ganze... Nein, das, das, das ist eine für, für die schlimmsten Zeiten für mich. Ja, so du bist musikalisch ja. voll so... Du bist halt voll an dem... Ich bin voll dort... Äh, für mich war es eher so eine Nebenerscheinung, ja. oder? Und ich habe mich auch voll aus der Musik gehalten, weil damals sind mhm. wir noch voll in den Dancehall-Partys in der Schweiz. Nein, ich kann gar nicht können. Ich bin dort schon voll am Arbeiten und ja. ich habe das Zeug ja. spielen. Ja, ja. Darum ich, ja. Ich kann man schon vorstellen, dass du noch viel mehr mit dem... Ja, das hat mich richtig genervt, weil es hat ja dort so 2009 angefangen. Genau, etwa. Ja. Und dann ist das wirklich 13, bis, bis etwa dort ist das ja, ja, es ja. hat schon lange gegeben. Ich es hat recht machen. lange gegeben. Ja. Wir hatten äh, damals im MI-Residency in Schaffhausen, das ist so ein bisschen... Äh, ähm, nicht wirklich ein Club, es ist so ein Hybrid-Bar-Club-mäßig. Ähm, das ist eigentlich auch so ein Konzept, wo ich das Gefühl habe, das ist in Schaffhausen viel verbreiteter als hier in Zürich. Also da die Hybrid-Gastro-Angebote. Schon. Ich, ich habe das Gefühl, das in Zürich hat es auch nicht so viel wie bei uns. Entweder Club oder entweder Bar. Es ist entweder so oder so. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel da die, wie heißt die Long Street und so. Mhm. Die sind so ja, das stimmt. Die, die so, noch, so fast, also ja, das ist ein Hybrid, ja. aber sonst ist eigentlich eher, da und in Schaffhausen haben halt immer ein bisschen mehr beides gehabt. Mhm. Ist auch nice, erfordert aber immer so ein bisschen Umdenken, weil du hast keinen Eintritt. Dann fängt es schon an, die mhm. Leute kommen, hören von uns irgendeinen Track, der ihnen passt, kommen rein. Und wenn sie dann nicht bindisch, indem sie irgendein Getränk nehmen, mhm. das heißt über fünf Tracks hinweg, den Stil fahren, ja, tust, wo sie wollen, ja. dann sind sie gerade wieder weg, weil ja, die kommen rein und geben... Ähm, blöd gesagt, im Sound zwei Minuten Zeit, um sie zu überzeugen. Ja, und sie schauen einmal um, wer oben ist. Da kommt noch dazu, ja. da ist halt etwas, was du nicht kannst steuern in dem Sinn. Aber die kommen rein, zwei Minuten haben sie ihre Trial-Periode, oder? Schauen, ja, passt, voll. passt nicht, ja. passt, nehmen sie Getränke ja. und dann sind sie schon gebunden, oder? Ja. Weil dann müssen sie bleiben, bis. Ich meine, die haben dann irgendwie, meistens zahlst du dann auch für Getränke, für mhm. so Locations mehr, weil die müssen ja irgendwie das Geld so reinholen, ja, ja. zahlen es halt irgendwie 20 Stutz für irgendetwas und dann bleiben sie halt, oder? Mhm. Und, ähm, und so ist es ein bisschen gelernt, um die Leute länger zu halten, ja, also schneller zu halten. Ja, nein, eigentlich, genau, ich habe für etwas anderes gehen. Und zwar, dann bist du dann schon gezwungen, so mit so Tracks anfangen. Mhm. Und ich habe es auch gehasst, leckt um mich. Ich habe es gehasst, so. Ich find, ja. Ja, ich, ich habe dann nämlich so gedacht, Mann, verdammt, weißt du, ich, gestern sind wir noch irgendwo in, weiß nicht wo, gewesen, an irgendeiner mega krassen Underground-Party mhm. und es ist so, 
einfach geil gewesen. Und ja, jetzt ja. bist du wieder so da. Und es ist zwar schon nice, weißt du, du hast immer dort nice Partys gehabt, aber es ist so, ja, du ja. musst ich, halt wie so eingesehen, hey, look. Ich, ja. Ja. ich bin nicht so Fan von, eben von den Leuten, weißt du, äh, ich bin nicht so Fan von Hits ins Nichts rausschiessen. Ja. Weil eben, weißt du, das wirklich ja. das erwartet dann eben die Leute, ja, wenn sie reinkommen, wegen diesen zwei ja. Minuten, und dann wollen sie eben genau das hören, was sie hören wollen. Aber der Abend ist noch nicht so weit, und ich weiß, dass ich jetzt nochmal vier Stunden muss auflegen muss, ja. ja. dann kann ich nicht in der ersten halben Stunde ja. Sachen rausfräsen. Weil dann kannst du ja, dann gibt es auch keinen schönen Aufbau. Absolut. Ich, ich finde, es gibt nichts also, trauriger, als wenn ich irgendwo an einer Party komme und, und die Party ist leer und es läuft schon irgendwie in der nächsten ja. Episode. Und weiss nicht mehr. Weil das ist dann für mich immer so ein Zeichen, hey, jetzt ist, ist der andere, jetzt ist er verzweifelt. Ja. <lacht> und der wird jetzt zeigen, was er kann? Ja, oder? aber es ist so wie, ähm, eigentlich genau in so einem Moment müsstest ja, ich weiß nicht, es, es, es lohnt sich einfach nicht, um den Anfang irgendwie einzuballern. Und ich habe dann aber als Konsequenz so eine mega schlechte Angewohnheit bekommen. Ich spare mir dann das Zeug mega auf. Ja. Teilweise warte ich zu lange, ich um weiss. mit so richtig geilen Sachen zu kommen. Und eigentlich denke ich mir dann nämlich so, eigentlich hätte ich schon vor einer halben Stunde können damit mhm. anfangen können. So. Aber es ist wie so, du, du hast das Gefühl, du bist immer noch auf dem Aufbau. Aber dabei bist du eigentlich jetzt schon langsam am Peak auch theoretisch. So rein energetisch. Mhm. Die Party geht einfach nicht mehr her. Du hast de, de, das Maximum erreicht. Mhm. Oder und das ist ja auch so etwas, wo ich dann wie merke, so, hey, jede Party, die irgendwo du so das Maximum und da kannst du, egal was du machst, du kannst nicht mit ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, dann muss man halt wirklich so können abschätzen, wann ist es ja. oder wann komme ich dort an. Mhm. Und dann mit gewissen Sachen, eben mit dem ganzen 2010, 11, 12, 13 edm ich ja. muss bei mir wirklich nicht sein <lacht> und ich probiere es zu vermeiden, ja. so gut es geht. Aber machst du es noch? So gerade Hochzeit und so? Oder also wenn ich finde, es braucht es, spiele ich es natürlich. Ja. Aber es muss nicht unbedingt sein, weil wir können auch alle eine coole Party haben, ohne das. Ja. Aber wenn ich merke auch, okay, look, das sind genau die Leute, die zu dieser Zeit sind die mhm. 16, 17 ja. waren, ja. dann denke ich, fuck it, oder? Ja. Dann schmeiße ich denen den Avicii und alles <lacht> um die Ohren rum. Ja. Dann finde ich es persönlich vielleicht eben nicht so cool. Ja, logisch. Eine halbe Stunde lang, aber whatever, ja, oder? Aber, aber sie haben dann einen Applaus. Und, ja. und da wiederum ist doch für dich auch schön, oder? Ja, eh. So. Und das ist ja das schlussendlich auch der Job, oder? Genau. Aber wenn es nicht muss unbedingt sein es gibt noch ganz viele andere coole ja. Sound. Und wenn, eben, für mich ist mehr so ein Vibe statt über dem Ausrasten. Ja. Also finde ich. Ja, ist eine schöne Denkensweise. Ähm, muss ich auch sagen, mir oder ich jetzt sowieso immer so müssen denken, mhm. weil in den Soundrichtungen, wo ich unterwegs bin, hast du da Ausrasten gar nicht. Ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt, ja. äh, jetzt mit den Hochzeiten, die ich jetzt mache, wo ich jetzt vermehrt auch anfange, äh, neben den traditionellen albanischen Sachen, mhm. halt auch oftmals sind die klassischen Hochzeitstracks, weißt du, so die Disco-Sachen aus den mhm. 70er, 80er droppen. Das ist jetzt für mich eine mega neue Erfahrung, weil dort hast du Leute, die rumspringen, mhm. weißt du, Free from Desire und wie die alle ja, heißen. Ja. Und das ist für mich so eine mega neue Erfahrung, dass Leute oft mal das 30. umspringen. Ja. Da, ich fahre nicht. Schon, he? Und das ist geil. Ich muss ja. sagen, da, da macht es sich für mich im Moment mhm. mega aufregend. Ich bin jetzt wieder voll auf in dem Discovery-Modus. Weißt du, mhm. das Zeug jetzt entdecken? Weil, ich meine, für euch, ihr sind ja, ich weiß nicht, wie du... Wir es, sind uns das gewöhnt, ja. ja. Ich weiß genau, bei welchen, bei welchen Sachen dass die Leute ja. kumpeln. Und ich, ich muss jetzt neu entdecken, weil für mhm. mich ist das jetzt mega spannend. So, ja. Ich, ich entdecke auch Sachen, die ich selber geil finde. Also, ich habe da den einen Track, der, ich meine, der kennt man ja, da Gimmi, 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 Farbe. Ja, ja, eh. Aber 
ich kann das mega anfangen geil finden. Mhm. Also ich finde es selber richtig mhm. nice so. Ähm, und das ist für mich, ich bin jetzt mega sport in dem Game gekommen, oder? Ich mhm. hatte mit dem vor nie Berührungen gehabt. Soll ich, soll ich Druck? Nein, nein, ist gut. Ja. Und ähm, das ist so, äh, das ist nice, das ist richtig geil gerade so, muss ich jetzt neues Zeug entdecken und, ja. und alles wieder neu erlernen, blöd gesagt, in dem Bereich. Ja, so. ja aber das finde das, das find ich, das, ja, find ich noch geil für dich. Ja, ja, also das ist im Fall auch, ich muss ehrlich sagen, das ist auch der Hauptgrund, oder ich, ich bin ja gefragt worden wegen dieser Hochzeit. Mhm. Ähm, verstehe jetzt mittlerweile auch, wieso, wieso das so brisant war, oder wieso die Jonas und der Toni halt so lange gesucht haben. Mhm. Es ist halt schwierig, oder? Du, jemand, wo, wo, wo der Albanische wirklich gut kann. Mhm. Und ähm, das Ding ist aber auch, im Albanischen hast du so feine Unterschiede untereinander, oder? Du hast so, ähm, also grundsätzlich so die Hochzeitsmusik ist eigentlich Teil dieser zwei Hauptbereiche, oder? Du hast so die klassische Tanzmusik, wo mhm. ähm, die hat meistens auch einen traditionellen Hintergrund, das sind meistens Tracks, die schon seit über hunderte Jahren eigentlich überliefert sind. Die tanzen sind. im Kreis, oder? Die tanzen im Kreis. Es ist ähm, musikalisch ein bisschen hochwertiger. Mhm. Es hat äh, rein von den Tischen und so, hat es meistens ein bisschen mehr Essenz, oder? Das sind so die einen Tanzsachen. Dann gibt es noch andere, ähm, wo in den letzten 20 Jahren aufkommt, das sogenannte Talawa heißt da. Mhm. Da kommt eigentlich nicht aus dem Albanischen, da kommt eigentlich so ein bisschen aus der äh, aus einer anderen Volksgruppe, oder? Wo das so ein bisschen albanisch importiert haben. Oder? Mhm. Und da ist dann so, ähm, und viele albanische DJs können nur da, weil die das Gefühl haben, das ist das Einzige, wo eine Party Starting macht, oder? Mhm. So. Ähm, das ist eher so, ist auch so ein Tanzding im, im Kreis, es ist aber musikalisch, ist viel so simpler gestrickt. Du hast so ähm, de, vom, vom, vom aber no, die sind neuer, dieselben Sachen. Ähm, sie sind neuer. Ich sage ja, seit 20 Jahren gibt es die. Mhm. Sie sind textlich sind extrem. Aber von wo kommt denn, von wo kommt's denn? Ähm, also schau, es ist so, äh, wo ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, es ist so in, ähm, in, in Kosovo zum Beispiel. Das ist ja heute de facto und de jure ist es ja ein multiethnischer Staat. Oder? Mhm. Du hast ja nicht nur die Albaner, die Albaner sind der größte Teil, ich weiß nicht wie viel Prozent, 95 oder so, ähm, oder 90 oder 98 oder keine Ahnung. Und dann hast du noch so eine ganz kleine Volksgruppe, das ist die sogenannte Aschkarli, heißt die. Das sind, ähm, ich glaube auf Deutsch nennt man sie Ägypter. Irgendwie, glaubst Das sind eigentlich so. Ägypter in Albanien? Ja, es sind. Ähm, ich glaube, es ist, ist ein bisschen, ja, ja, es ist so ein bisschen wie, wie Sinti und Roma, so ein bisschen, oder? So. Ah. Oder? Und die haben dann die Musik eigentlich im großen Stil anfangen zu machen. Okay. Und ähm, das ist eigentlich früher noch nur auf, auf sie bezogen gewesen. Und auch der Tanzstil kommt Aber auf Albanisch Sprache. Ja, es ist Sieben. auf Albanisch, ja. ja. Ähm, der, zum Beispiel der Tanzstil, den sie dort haben, bei, bei dem mhm. Stil, der kommt aus dem äh, Rumänischen. Mhm. Da gibt es so einen Tanzstil, der heißt äh, ich weiß nicht, wie man es richtig sagt, irgendwie Czoczek oder so, das ist Rumänisch. Und dann haben die das genommen und im Albanisch eigentlich anfangen groß zu machen. Und ähm, die Musik ist, wie gesagt, textlich jetzt nicht so hochwertig. Themen sind relativ simpel. Mhm. Party, super. For shorty, it's a birthday. Ja, so ein bisschen. <lacht> Aber natürlich noch so ein bisschen, hat schon noch ja. gewisse Dinge. Und vom Musikalischen sind es, äh, haben so einen recht speziellen äh, Kontakt, oder? Ähm, sind eher langsam, sind alle so um die 70 BPM-Geschichte mhm. oder viel. Sind, ähm, musikalische Instrumente sind vor allem so die, äh, so die orientalischen Drums und so, sind dort mhm. mega 
Ding zündet ist, werden bis zum Arschlag genutzt oder da, da gedudeln, oder? Ja. So. Und das ist das andere, das ist das sogenannte Talawar, heißt da. Ähm, der, und ich würde sagen, die meisten albanischen DJs, die Hochzeiten soundet, machen nur da. Mhm. Und du hast aber explizit auch viele Familien, die sagen, wir wollen da nicht. Mhm. Wir wollen die traditionellen albanischen Sachen, wo schwieriger sind, um eine Party zu machen. Oder? Mhm. Da musst du halt genau wissen, was du machst. Mhm. Und du musst halt auch wie ein bisschen die Power von diesen Sachen verstehen. Und ich bin halt so, auch aufgrund von der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, bin ich halt in dem Bereich fühle ich mich mega wohl. Mhm. Der andere ist so für mich, ja, wie die 127 IDM-Sachen für dich. So. Mhm. Es ist etwas, du musst es, aber ich würde es nie im Auto hören. Ja, ja. So, oder? Und, ähm, und das andere finde ich auch viel einfacher, weil da kannst du einfach die, die Tracks ballern und, und die erledigen für dich mhm. alles. Oder? Ja, ja. Alle gleich. Wie gesagt, alle zwischen keine 75 und 78 BPM extrem simpel, die haben nicht wirklich, also die haben wirklich auch, die haben Drums, mhm. die haben die extrem penetrante Synthes und ähm, so Flöte und so. Nicht einmal, weil das ist nicht Bestandteil von dieser Musik, oder? Okay. Und der Zeit, und damit hast du es eigentlich schon ab, abgegast, oder? Und mhm. die sind so minimalistisch und, und auch, weißt du, Texte und so, dann wiederholst du die ganze Sache so und, und, ja. Und, ähm, und um das zu kombinieren, oder? Das, mhm. das ist dann eigentlich das, was spannend ist. Mhm. Und das ist jetzt da, wo ich jetzt auch wieder für mich mega am Entdecken bin. Weil früher, noch, wenn ich an meiner albanischen Party Sound gemacht habe, habe ich nur den traditionellen Teil gemacht und die moderne Urban-Sache. Okay. Aber diesen Teil habe ich komplett rausgelassen. Mhm. Und jetzt geht es darum, um das zu kombinieren. Und du schaust teilweise Familien, die explizit sagen, hey, wir wollen das andere nicht. Wir wollen mhm. wirklich nur das Traditionelle, oder dann ja vorher erwähnt. Und wie kombinierst du es, die zwei Welten? So einigermaßen okay. so, dass weil sie sind musikalisch auch nicht hundertprozentig kompatibel sind. Ja. Und jetzt musst du irgendwo durch es anbringen, dass du eine gewisse Power, dass die sich eigentlich gegenseitig pushen, die Musikrichtungen, mhm. anstatt dass sie sich gegenseitig abziehen, oder? Oder das Schlimmste, was ich finde, ist, ähm, wenn du so, äh, wenn so, äh, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht, im Englischen gibt es so ein schönes Wort, mutually exclusive, mhm. so, ähm, sich gegenseitig, ähm, entweder da oder da. Ja. Und da finde ich dann auch irgendwie das Schlimmste, oder? Wenn du dann mit dieser Musik nur die Gruppe von Leuten hast und mit dieser Musik nur die Gruppe von ja, Leuten. Wenn du es aber bringst, dass es immer zusammenkommt, mhm. dann hast du ähm, ja. gewonnen. Und da finde ich generell bei der Hochzeit auch mega spannend. Da bin ich jetzt mega neu entdeckt für mich, weil ich hatte halt bei, bei den Partys habe ich das nicht gekannt. Oder? Mhm. Dort hast du das Einzige, das Einzige, was ich bei den Partys so ein bisschen kenne, wo ein bisschen in die Richtung geht, ist das Frauen-Männer-Thema, oder? Mhm. Du hast ähm, Sound, wo halt Frauen geil finden und Männer halt nicht so. Ja, das stimmt, ja. Aber was ich dort halt auch gemerkt habe, ist, ähm, auch dort hast du irgendwo durch so eine äh, Zugrichtung, weil wenn du die Frau auf der Tanzfläche hast, dann kommt das andere meistens irgendwie so impliziert, mhm. also es ja, impliziert ja, das andere auch. Ja. Umgekehrt nicht. Wenn du irgendwelche harte Trap-Lieder laufen lässt, wo irgendwelche... Ja, dann bleiben Frauen weg, ja. <lacht> Verstehe ich halt auch, oder? Und dann denke und dann tue ich, ähm, ja, aber es ist nicht so extrem. Aber da ist wirklich oft das Thema, oder? Die, die, die Exklusivität von der einen Richtung oder der anderen. Mhm. Und jetzt muss es irgendwie anbringen, um die zwei Welten zusammenzubringen. Und das ist etwas, was ich einfach generell mit einer Hochzeit mega spannend finde und, und mir immer neue Strategien am Arbeiten bin. So. Ja. Nein, jetzt. Merkst, merkst du bei mir, wie viele psychologische Überlegungen ja. hinter dem stehen? Ich weiß. Da. Auflegen ist sehr psychologisch. Ja, ich, man muss die ganze Zeit Uhr studieren, aber was man, Fall, was man ich macht. Ich habe das Gefühl, macht nicht jeder, also ich habe das Gefühl, es gibt viele DJs, die das gar nicht machen. Die, 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 die tun viel mehr mit so emotionalen Sensorik arbeiten, ein bisschen, oder? Die fangen dann einfach an und, und 
irgendwie, dass sie dann so gefühlsmäßig im Warner bringen, oder? So da, das strategische Denken, da haben nicht viele, habe ich das Gefühl, oder? Oder wie siehst du das? Äh, also ich denke, mal, ich denke viel strategisch, wenn ich auflege. Weil man schaut ja, ja. weil am Samstag habe ich ja dort in St. Moritz gespielt und dort hat es, es ist ein mega gemischtes Publikum gewesen, dort hat es so mega hippie Influencer gehabt, mhm. es hat die alten Reichen von St. Moritz gehabt, <lacht> ja. es hat irgendwelche andere, normale so Gastro-Leute gehabt zum mhm. Beispiel, dann hat es einfach so dahergelaufene, also nicht, es sind schon alle mit Einladung gewesen, aber so, so die <lacht> ja. ganz normalen Leute, weißt, ja. wo vielleicht ja. jemanden gekannt haben oder eine Einladung bekommen haben. Es war ein mega Mix gewesen. Und dann habe ich auch so runtergeschaut, okay, jetzt haben wir da eben mm. da die Superkohle, ja. dort sind die Schwulen, dort sind die Alten, ja. dort sind die. Ja. Und jetzt geht es los. De, ja, dementsprechend musste ich dann so müssen, müssen spielen, weil alle wie, haben wollen. Wie hast du das gemacht? Oder weißt du, so dein, dein oder die, deine Strategie so, so viel? Machst du so den Schichtwechsel oder wie, wie machst du es? Ja, eben, ich habe mittlerweile so ein gutes Ding draußen, ja. dass ich innerhalb von 10 Minuten mhm. etwas dabei haben für alle. Ah, also du hast also wirklich okay, Genre, ja, genremäßig ja. ist alles in einem mhm. Wulst rein, so. Krass, ja. Also weißt du, wenn ich äh, ich habe jetzt zum Beispiel Billie Jean, Blurred Lines, Honky Tonk Women for the Stones und noch Konga spielen. Ja. Weißt du? Ja. Es geht alles, es hat alles den gleichen Flow, es hat überall irgendwelche Trömmel drin ja. oder so. Geil, ja. Es ist alles so das Gleiche und dann hat äh, Billie Jean haben alle etwas davon. Das ist so, ja. Blurred Lines, so vielleicht ein bisschen die Jüngeren und die Girls, es ist so, mhm. äh, so ein All-Time-Classic. Dann ähm, Honky Tonk Women von The Stones ist für Boomer. Ja. Hat der, 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 der 70 ist, hat auch Freude. Und dann mit Konga, dann hat man die Frauen. Ja, das stimmt. Weißt du, ja. so brutz. Krass. Hast du sogar alle. Und ist, dann vielleicht äh... nach, nach dem, ich habe so einen Editor, einen geilen von Konga und Uh, «How deep is your love» von Calvin Harris. Sorry, hast du mitbekommen, dass vor ein paar Jahren von Konga eine neue Version rausgekommen ist mit Mick Mill? Nein. Der ist mega krass. Ich weiß nicht wieso, der ist einfach untergegangen. Nein, ich, mal, ich bin mal per Zufall über den gestolpert. Wie viel hat das Original? 113 BPM, kann das sein? Nein, 100. 100, 115. So. 19, 120. Ah, 120 okay. Der hat irgendwie 100, ich glaube 112 oder so. Ah, schon. Und es ist wieder mit der, wie heißt die, Gloria Estefan, Estefan ja. und der Mike Mill. Ah, Mega komisch. Ich verstehe auch nicht, es ist einfach rausgekommen, du hast nie ein Ghost mitbekommen, ja. du hast nie irgendwo eine Version gefunden zum Kauf. Ich habe es dann einfach auf dem, äh, im Pool, habe ich es halt damals mhm. gefunden. Gehabt. Und ähm, ich glaube, es einmal droppt und es ist eine riesige Katastrophe. Schon? Ja, ich glaube, es ist rausgegangen. Ja. Es ist nicht geil. Nein, ich finde jetzt, der Konga ist so eigentlich mega ein abgelutschter Party-Track. Schon? Ich, also, ja. Aber er funktioniert einfach immer. Ja, und er ist immer so mega safe. Und nachher mache ich immer so Wanna Dance with Somebody ja. und dann ist eh gerade alle. Und von dort aus. Der Ding, kann vom, ich dann, äh, Das ist so ein Track, den ich auch noch gerne bekomme, weil der geht auch immer ab. Ist, äh, 115 BPM, mach schnell. Ne, 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 Halleluja. Ne, 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 Halleluja. Was? Ja. Sing Halleluja. Nein, nein, äh, ist modern. Ähm, 115 BPM. Komm jetzt. Ja, Abtam Funk, Mann. Aber auch, schau jetzt. Ja. Log, gerade. <lacht> Halleluja. <lacht> genau. Ja, eh, Abtam Funk wäre jetzt zum Beispiel vor Billie Jean bei mir. Ja. Weißt du? Ja, ich kann auch, ich tue noch immer vorher. So, 
das ist so eine Routine, die einfach immer... Und dann habe ich... Das ist so die Routine, die startet ab 116. Aber wie machst du denn weiter? Weil, weil ich, ja, ich dann kann, dann, ich schauen, dann, dann kann ich schauen. Ich habe einen Create, genau, für da 110 bis 120. Ja. Und der heißt bei mir einfach äh, OF Pop, oder? Open Format Pop. Mhm. Dort habe ich genau die Sachen drin. Und ich habe noch hinten so einen Hashtag gemacht, WDNG, weißt du, Wedding? Mhm. Das sind so die Sachen. Mhm. Und dort sind genau die Tracks, die du jetzt erwähnt hast, sind dort drin. Ja. Dort hast du auch noch die so Abba-Züge. Und, und, und September und ja, Ding auch noch. Celebration. Ja, äh, genau. Cool and the Gang und so. Ja. Und ähm, Ding ist auch noch dort drin. Da finde ich auch so einen krassen Track, Mann, von dem deutschen Produzent. Wie heißt es? Äh? Modern Talking. <lacht> Nein, mit dem deutschen Produzent. Nein, äh, von Boney M. Der Daddy Cool. Ah, ja, ja. Das ist, ja. Du kannst den Track wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich finde den ja. mega geil. Mann. Er, er geht auch immer ab. Das ist ja. auch einer, der so so immer so funktioniert. So safe. So ein safety. So ein ja. Ja. Und, ähm, aber der Ansatz finde ich krass, dem Fall, dass du das versuchst mit, also individuell adressieren. Oder? Ich, ähm, ich glaube, ich bin in diesem Bereich noch nicht so weit musikalisch. Ja, dass du das können, weil was ich zum Beispiel oft mache, ist, ich habe dann wirklich so, ähm, ich mache immer den Schichtwechsel. Oder? Mhm. Ich versuche. Weil ich eigentlich am Anfang vom Abend relativ schnell immer mache, ist, ich identifiziere auch die Gruppen, wie mhm. du gesagt hast. Das sind die Arbeitskollegen. Also ich hätte das noch von der ja. Hochzeit, bei Partys ist das nicht so extrem. Das sind die Arbeitskollegen. Das sind ähm, die Arbeitskolleginnen von der Frau, wenn sie zum Beispiel im Verkauf arbeiten, weiß okay, das ist zum Beispiel eine Gruppe, die die im Auge mhm. muss behalten, weil die haben theoretisch das Potenzial, ja. zum heute Voll. Party zu tragen, ja. so wie du halt vorher gesagt ja, ja. hast. Okay, das sind die. Das sind sicher die Eltern, das sind Großeltern, das sind die... Äh, Familie, wo... Es ist also wie der Terminator dort. Aber im Fall, es ist im Fall echt ja. genau so. Ja, mir hat auch schon, schon mal... Ist da ein so Partypotenzial, 100, ja, genau 9 Prozent. So. <lacht> der ist schon mal zu mir gekommen, der, der, der Beutiger, und sagt so, also hey Mann, wieso stehst du so? Also hey, ich bin ein bisschen... Der ist mir gerne nervös. Ja. Also, ich bin ein bisschen gut. Ich so, wieso meinst du? Also ja, du stehst einfach... Ich habe Leute, Leute scannen. Und er hat mich eben gescannt <lacht> beim Scannen, weißt du? Er hat ja. genau gesehen wie ich. Ja, ja. Und er hat auch gesagt so... Und das war mal da gewesen. Und einmal war es krass gewesen, ich habe... Ähm, das war auch eine unangenehme Situation gewesen. Ich war ähm, auch so in diesem Modus gewesen. Ich war so die Leute am Beobachten gewesen. Und dann kommt der... Ähm, ich halt immer noch so... Ähm, ich versuche ein paar immer noch so äh, zu sagen, dass ich ein... Ansprechpartner brauche, wo mir helfen kann bei Gelegenheit. Ja. Wenn ich irgendwie, ich habe es jetzt noch nie gebraucht, aber sagen wir mal, irgendetwas geht kaputt, dass mhm. ich kann sagen kann, da ist Autoschlüssel, hol da und da, mhm. ich warte schnell da. Weißt du, ja, ja, voll. Ich, ja, äh, ich bin halt immer komplett redundant mhm. aufgestellt, also ich habe immer alles doppelt, oder? Mhm. Laptop doppelt, äh, die Lieder doppelt und so weiter. Ja, ja. Und äh, dann kommt er zu mir und der hat mich genau gesehen, wie ich so am Beobachten bin und dann sagt er mir so, also ich, äh, die haben im Fall alle einen Freund. Mhm. <lacht> und ich lasse sagen, ich so, ich so, hey. Und ich so, ah, meinst du, also, also es kommen noch mehr Leute, würdest du mhm. mir damit sagen? Weil ich bin schon irgendwie, ja, ja. also, nein, nein, habe ich gesehen, weißt du, und so. Ja. Ich so, ah. Er hat völlig falsch verstanden, was du falsch interpretiert oder ich bin, ich bin gar nicht, oder ich bin so, wie am überlegen, okay, ist da jetzt wahrscheinlich die Gruppe, wo jetzt im ja, Verlauf ja. vom Abend heute aufwachen wird, ja, ja. oder nicht? Ja, ey. Und dann passiert da, oder? Und dann ist so, ja, genau. Und, so, ich hatte dann irgendwann so ein gutes Verständnis über die soziale, mhm. wie soll ich sagen, Sozialstruktur von ja, dem ja, Abend. Und dann fängt es an, oder? Dann, dann, dann versuche ich eigentlich wirklich im Verlauf vom Abend, so da ist so ein Schichtmodell. Zuerst die Gruppe, gut. Mhm. Dann die Gruppe, mhm. gut. Erledigt. Dann die Gruppe, gut. Oder? Ich, ich versuche jede Gruppe so zufriedenzustellen. Ja, ja. Und dann fängt es wieder von neu an. Ja. Natürlich nicht immer im gleichen Ablauf, aber es ist wie so, 
ja, ja so ey. halt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Und, und vielleicht wäre es ab und zu gut, um das ein bisschen weniger so, weißt du, immer, ich sag mal, fünf Tracks oder zehn Tracks mhm. nur für eine Gruppe, sondern wieso eben wieder da inklusive. Ja, nein, dort habe ich halt relativ draußen zum alles miteinander quasi spielen. Ja. Aber vorher ist mal ein Ding in Sinn, dort, wo der Homo äh, einen Mann sucht für Zelma oder für Patty oder ja. Zelma, weißt du, ist doch auch so im Scan-Modus. Ja, ja. Dann schaut er doch den. Das geht noch an, oder? Ja. Nicht? Noch ja, auch steht mit irgendwie so potentially homosexual. Ja, genau. <lacht> Damn, die, die Szene habe ich voll vergessen. Ja. Ich weiß ja auch Persiflage auf der Terminator ja, ja, 2, voll. wenn man am Anfang ja in der Bar ja, äh, ja, genau. ähm, passende Kleidungsspender ja. sucht. Ja, voll. Genau. Ah, geil. Give me your, give me your boots, your ja. pants and your sunglasses now. <lacht> genau, du kannst da recht gut. Ja. Ja. <lacht> nice. Ja, ja, aber ja. Aber und nachher, wenn ich mit jetzt so weiterfahre, dann fange ich auch Sachen ausprobieren. Ja. Dann schaue ich, was deine Lied. Weil dort letzten Samstag ähm, ist meine Freundin ausnahmsweise mal dort gewesen, ja. oder? Und von ihr, äh, weißt du, sie, sie, ist, sie, ist, sie lässt guten Sound. Ja. Und sie kennt sich aus mit Musik. Ja. Und ich würde, ich habe gedacht, wenn sie jetzt schon mal da ist, würde ich nicht mit dem grüßigsten Zeugs reinfahren. Ja, aber sie wird und ja dann, schon wissen, wie deine Tätigkeit ja Ja, logisch, so, ja. So. Aber ich habe gedacht, ich würde ihr auch einen schönen Abend ja. machen. Und dann habe ich, ah, hab ich nicht wirklich die Hosen und ganz grusig gespielt, ja. sondern ich habe immer noch geschaut, dass ich mit Stil spiele. Niveau, ja. mhm. Und es klappt? Ja, nicht ganz, aber ich habe teilweise eben so Sachen ausprobiert. Was heisst ausprobieren beim Patrick Pleasure? Was heisst das für dich, ja. wenn du sagst, du hast Sachen ausprobiert? Also. Hast du irgendein Beispiel? So, genau, ich habe jetzt wirklich ähm, ich habe die Story gepostet von St. Moritz, ja, letzte. Genau. Und dort habe ich einen Track Sch drauf. Schöne Hut übrigens. Ah, danke. Dort habe ich einen Track drauf, den ich in letzter Zeit sehr geil finde. Vom... Alloy Black, Purple Disco Machine Remix und Aeroplane, irgendetwas. Der da da. Den finde ich recht geil. Ja. Und der hat äh, Vocals drin und einen geilen disco hausigen Beat. Ja. Und das war jetzt mein Track, wo ich äh, die Stimmung ausprobiert habe. Mhm. Kann ich in diesem Stil jetzt weiterfahren ja. oder nicht? Also, ja, so der, die, wie nennen wir da den Vorbot eigentlich? So ja, genau. Weil er hat, so, er, hat so, er hat so richtige Vocals drin, ja. es wird gesungen, es hat einen guten, lüpfigen Beat, aber schon richtig Disco. Und er hat dann schlussendlich für mich zu wenig funktioniert, dass ich mehr in die Richtung ja. gegangen wäre. Jetzt am Samstag. Ja, verstehe ich. Also, das ist so metaphorisch, wenn du jemanden schickst und sagst, schau mal schnell, ob es einen Parkplatz hat, dann kommt er zurück und sagt nein. Ja. Zum Beispiel. Ja. Einfach mal. Weißt, die Leute haben gleich tanzt, aber ich habe so den Vibe gespürt, yeah. so, äh, wir kennen jetzt ein bisschen zu wenig, weil mein nächster Schritt wäre dann gewesen, etwas, das weniger Vocals hat, wo mehr Beat hat, ja. mehr ein bisschen ins tiefe, hausige mhm. Disco ja, ja. reingeht. Das wäre so der nächste Schritt gewesen. Und den habe ich dann halt weggelassen. Dann bin ich halt wieder ein bisschen nice, uh. anders. Anders äh, habe ich wieder ein bisschen anders gespielt. Und das sind immer so Sachen, wo man dann kann so ausprobieren kann, entweder ja. funktioniert ja. oder es funktioniert hat. Aber das ist nice. Da mache ich zum Beispiel im Club auch mega viel. Oder wenn ich so merke, okay, ich glaube, jetzt habe ich sie langsam. Mhm. Jetzt sind sie in einem Modus, jetzt probiere ich mal. Mhm. Nice. Gut, das funktioniert. Was ich dann aber nicht mache, ist, ich probiere mit einem Track, wo so ein bisschen abseits ist, gehe dann wieder zurück. Oder ich, ich tue eigentlich immer so ein Hin und Her machen. Mhm. Oder? Ich tue dann, dann auch so. 
merkt man, dass ich äh, eigentlich Ingenieur bin. <lacht> ähm, ich tue dann eigentlich so, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich habe wie so eine Quote, wo ich dann im Verlauf vom Abend ja. anpasse. Ein, so A und B ja, so äh, ein Track. austesten. Ja, eigentlich A-B-Testing. Mhm. Mhm. Ja. Also ich tue dann einen Track bringen, wo es halt sicher kennt, wo ich weiß, ja, ja, aus voll. Erfahrungswerten geht gut. Dann mhm. einen, wo es nicht kennt. Und die Quote tue ich dann im Verlauf vom Abend dann eigentlich auch anpassen, mhm. oder? Vielleicht zwei Tracks, die es kennen, einen, die es nicht kennen. Oder 1-1, 1 2 1-5 gibt es auch. Ja, ja. Also die geile Party sind so 1-5. Oder ich mache einen Track, wo es kennen und fünf, die es nicht kennen. Mhm. Und da lange dann, um ja. sie zu heben. Ja, ja. Aber dann merkst du, wieso, wenn ich jetzt noch mehr strapaziere, dann wäre Nein, dann wäre es schon wieder zu much ja. und dann hast du schon wieder verloren. Darum finde ich auch so, also ich muss sagen, die, die, es gibt wirklich so DJs, die mich echt faszinierend, oder? Ähm, an dieser Stelle muss ich sagen, der Ding ist, finde ich, find ich mega krass, der, der ist auch schon bei dir da, der, der Johnny Rocks. Mhm. Der ist so eine, der macht fünf Stunden lang einfach Tracks, die die Allgemeinheit nicht kennen. Das funktioniert trotzdem. Und ich denke weil mir er, mal, ja, weil er halt sich, ähm, weil er einfach tausend Millionen Prozentig von dem Zeug überzeugt ist. Ja. Er weiß, was geil ist und darum funktioniert es dann eben auch. Ja, aber ich bin mir sicher, wenn ich alle Wörter und genau das gleiche Set wie abratere, wäre es nicht funktioniert. Also weißt du, das ist da. Wo, ich, wo, ich, wo mich aber fasziniert, weil das sind dann so Sachen, wo ich nicht mehr zahle und ich... ich Nein, das kannst du eben... Oder das ist da. Das ist so auch, weißt du, bei ihm ist es auch so ein... Weißt du, fickt euch alle, das ist mein Ding yeah. und jetzt läuft das und fertig. Das finde ich eben auch geil. Das ist und krass, ja, bin ja. ich eben auch zu fest der Dienstleister, der <lacht> ja, dann so... Yeah. Weißt du, so, yeah. wo ich Schiss überkomme ja, voll, und denke ja. so, oh, jetzt muss ich aber gleich noch ja. das und das. Und ja... Krass. Ich würde das eben auch noch mehr lernen, das. So, das weißt du, fick da ja, aber, aber das kannst du eben nicht. Yeah. Das kannst du dann machen, wenn, weiß auch nicht, wenn du am richtigen Ort auch bist. Eben, das kannst du nicht an einer Hochzeit oder Firma. Das nein, kannst du dort ja, ja. überhaupt nicht machen. Nein, nein, das wäre mega destruktiv, glaube Oder? Aber, ähm, wenn ja, das sehr. Machen, dann ah, ja, ja, nein, das kannst du vergessen. Da, nein. nein, das kannst du nicht machen. Okay. Nein, das kannst du dann machen, wenn auch wenn das Publikum Stimmt, ich meine, ja, ja. der Okan spielt ja nicht an der Hochzeit. Ja. Weißt du? Ja, das ist schon so. Er spielt das Zeug irgendwo an einem Festival ja. oder irgendwo ja. in einem coolen Club oder so. Genau, ja. Und da können auch die Leute wieder gehen, wenn es nicht passt. Ja, das ist schon so, ja. Aber also, ich muss jetzt sagen, ich finde es noch lustig, dass du, wo eigentlich so viele Geeks im Jahr hast und da schon seit. Seit wann machst du da? So. Ja, seit 2008 professionell. Und vorher? Ja, fahre einfach so ein bisschen hobbymäßig, aber ich bin relativ schnell. Okay. Also, ja, über. Ja, also mit dem ganzen Zeugs angefangen haben wir so 2000, so dort um Eben, Das sind jetzt auch ja. 20 Jahre. Und wenn du ja. mir noch sagst, ich meine, ich habe das Problem auch, was du sagst, oder mit dem, ich bin ja mich zu, zu vorsichtig, oder? Mhm. Ich das zu sehr in, 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 so, in so KPIs aufteilen, oder? Mhm. Ich, also mein normaler Job hat viel zu viel Einfluss auf das, mhm. was ich eigentlich so mache. Und auch als Typ, ich bin einfach, da lädt los, da fällt einfach. Und mhm. ähm, darum, ich habe das gleiche Problem. Und ich denke mir dann oft so, oh, eigentlich sollte ich noch ein bisschen mehr mhm. ein Zeug pushen, das ich nicht kenne. So. Aber dann ist immer so da, ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es noch lustig, dass du, wo seit über 20 Jahren das eigentlich machst, das gleiche Problem hast. Da ist immer so nice zum Hören irgendwie. Ja. So, aber ja, ich finde auch so eine Typsache, oder nicht? Man, man sieht eben, das Ding ist eben auch, wenn ich irgendwo spiele, wo ich eigentlich könnte spielen könnte, was ich will, oder? Mhm. Spiele ich dann größtenteils auch, aber ich sehe dann so wie das Potenzial, das noch da wäre, 
Ja. Wenn ich jetzt gewisse Sachen würde spielen würde, weißt du? Also gewisse Sachen meinst du jetzt die, die Shortshots halt, die Sachen, die ja, funktionieren? Ja, so Sachen, yeah. wo, weißt, wo es einfach wirklich dann yeah. es aufs Level aufheben, auf ein mm -hmm. nächstes Level, yeah. oder? Und ich habe halt, ich habe viel, viel geile Sachen bei mir, aber ich habe dort äh, wie keine Routine, so, weißt du, mm -hmm. bei diesen geilen Sachen. Die fehlen Messwert, oder? Ist da, ich spiele das Zeug einfach viel zu wenig Eben, und zum Main-Time. Genau, und dir fehlt der Messwert. Du genau. weißt wie nicht, ähm, oder wir haben vorhin über das A-B-Testing geredet, ja. du weißt wie nicht, war, du, die, die Feedback-Loop fehlt ja. dir, du weißt nicht, wie der Track jetzt ankommt. Genau. Und das ist auch so ein tiefes Kreis, weil ohne, dass du es anfängst, regelmäßig spielen, wirst du das auch nicht können. Genau. Aber du wirst nicht Aber regelmäßig ja... spielen, weil er bei dir noch auf Grün oder auf Gel oder ich weiß nicht, wie du das machst, ja. ist, oder? So. Eben, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, um jedes Wochenende das Zeug zu spielen, ja. von Leuten, die es fühlen, ja. in, einer, in einer guten Lautstärke auch, weil das Zeug spiele ich meistens irgendwo bei einem Apero oder weißt, irgendwie ja. so. Oder wenn ich daheim so am neue Sachen kaufe, bin ich so, wow, oh, geil, ja. der ist voll geil, oder? Und dann kann ich den nie spielen nachher. Und darum ja, komme ich irgendwie krass. auch dort durch keine ja. Routine über mit dem Zeug. Ich habe so viel geile Shit, aber... Hast denn du denn keine... Ähm mal ein besseres Wort finden. Das ist Kein so, Outlet. Nein, so eine, so eine Testumgebung. Ja, so, nein, eben so nicht. In so eine Resident-Party, wo du wie weißt, nein. dort kannst du machen, was du willst, blöd gesagt. Nein, habe ich leider nicht. Krass. Also, ja, okay. Weil da nicht gemerkt, da hilft bei so Sachen, wenn du wie so weißt, okay, ähm, ich, ich habe jetzt da eine Umgebung, wo ich eh immer wieder bin, egal was ich jetzt... Ich müsste eben selber so eine irgendwie so eine Partyreihe machen. Aber ich kann jetzt nicht noch, ja, noch mehr doch, Sachen machen. Ja, doch so ein wilder Club. Kraftwerk. Gibt es denn noch? Ja, sicher. Das ist der Mann, der einen richtig wilden Geek hat. Ja, das glaube ich. <lacht> ja. ja. Nein, habe ich ja leider nicht. Aber ich, ich würde auch gerne etwas machen. Ich habe, ich habe schon eine Idee für so etwas. Ja. Aber wir müssen es eben machen. Ja. Ja, ist. Äh, aber es wäre geil. Wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt könntest, dich auf ein Genre beschränken oh. Ich weiß, das ist bei dir schwierig. Aber wenn du jetzt ein Genre dich könntest beschränken was wäre da bei dir so? Da, wo dich so am meisten repräsentiert. Schon da disco oder nicht? Ja, schon. Also auch wenn ich so deine eigenen Produktionen los Übrigens, äh, geiles Zeug, Mann. Also die ja, Einzelfläche los ich mega viel. Danke. Ich freue mich aufs Album. Ja, voll, bald. Ja. <lacht> ja, nein, ist schwierig. Ist auch schwierig. Aber ich glaube, wenn ich jetzt müsste sagen, was ich würde, vielleicht so international, wenn mich jemand bucht für ein eineinhalb Stunden ja. DJ-Set, dann würde ich jetzt so sagen, so ein New Disco, mhm. Soul, ja, okay. Bumpig, wo es vielleicht dann am Schluss so ins Hausige reingeht. Mhm. Nice, okay. Ja. Wahrscheinlich ja, da, am ehesten so. Da hat ja, eben, da hat ja jeder hat ja so irgendetwas, wo er sich wohlfühlen und sich einfach auskennt. Ja, also weißt du, wirklich richtig auch wohlfühlen und mega auskennen, ist es auch 90er R&B. Ja. Ich hatte dort einfach vier Stunden lang, kann ich dir dort vier Stunden, krass. Easy reinfräsen ja. mit dem Zeug. Ja. Aber weißt du, es, also weißt du, es müsste ja auch heutzutage den heute Standard erfüllen. Ja. Und da kannst du ja dann eben nicht mit 90er R&B mit Brandy und DJ Premier auf 72 BPM Almost doesn't count. Ja. Kann, ich, kann ich ja dann nicht spielen und Nein, die Leute so, yeah, ja. weißt ja. Und darum wäre so mein Clubset, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, wäre so ein bisschen so ein Disco-Funkix mhm. 
Future Funk New Disco ja. Set. Okay, geil. Ja. Sag jetzt mal. Aber eigentlich auch da, wo bist du deine Produktion eigentlich repräsentiert, oder? Ja, schüch. Ja. ja. Nice. Ja, es gibt, ja. Spielst, spielst du deine eigenen Tracks? Ja, ja, eh. Ich habe jetzt da einen aufgenommen, mal schauen. Ich kann noch nicht Will da Free the, the Night. Triple B. Ah, der BBB. Ja, yeah. voll. Hey, der BBB ist im Fall einer, wo, wo ich u viel vergesse zum Spielen, gell? Sauerei, Mann. Weil, Schäm dich. Das ist so die, das ist erst auf 100. Ja. Yeah. Und er würde eigentlich perfekt reinpassen dort bei Superstition und so ein bisschen dort umeinander. Yeah. Aber Auch stilistisch, oder nicht? Ja, voll. Aber ich vergesse das hier auch uh, viel im Fall. Noch bin ich schon wieder bei 110 und ich sage, ah fuck, jetzt habe ich den vergessen, oder? Äh. Ich weiß, ja. Aber ich spiele The Free the Night spiele viel. Ja. Ich spiele The Feet to the Ground, The Disco Edit viel. Und The äh, äh, All Night Long, The Amerigo Remix. Ja. Also kommt, dort habe ich ja drei Versionen von dem. Da habe ich gesehen, ja. Da kommt immer der Original, spiele ich so beim Warm-Up, dann spiele ich The Amerigo, wenn es so ein bisschen losgeht ja. langsam. Und dann spielt der Rock P Remix, wenn wir schon ein bisschen am Party machen sind. Nice. Und, yeah. und der Ding spielt auch viel, der, wo jetzt noch gar nicht draußen ist, der Turnaround. Vom Album jetzt. Vom Album. Ja. Der, okay. ist so, der ist so ein 60er-Jahr-Abtempo-Soul-Track. Ja. So vergleichsweise ja. wie so ein Wilson Pickett oder Do You Love Me von The Contours oder mhm. noch ein bisschen auch Let's Twist Again dort rein. Also Let's Twist Again The, the Swing. Ja, also, ja. Ah. Das ist doch ein so. Das sind so Tracks, die muss ich mir auch irgendwann mal noch ein bisschen aneignen, weil, äh, ja, ich glaube... Ja, das hat mega geile Sachen. Ja, aber das ist zum Beispiel so ein bisschen, das ist komplett Neuland für mich, gell? Das ist so Schon? Eine, ja, generell, also ich habe jetzt, äh, weil ich zum Beispiel da ja mir auch komplett da müssen arbeiten, sind italienische Sachen. Mhm. Das ist so etwas, da habe ich keine Ahnung vorgehabt. Dort mhm. geht auch eine letzte Zeit. Wieso geht der so ab? Der Sa Sarah Perchettiamo. Ich weiß es nicht. Wieso geht der so ab? Das ist mega alt. Das ist so ein 70er-Italo-Disco. Ich finde den geil. Ich habe den schon immer gespielt. Krass. Und in letzter Zeit... Das ist für mich immer der... Wo ist denn der? Also die Geschichte kann ich auch nicht. Ich habe... Weil ich bei dem zum Beispiel... Angefangen hat bei mir auch... Das eine Paar hat gesagt, ja, den wollen wir unbedingt. Und ich habe den vorher nicht gekannt. Wie gesagt, das ist für mich Neuland. Ich habe mit der... Ich habe ja keine Berührungspunkte gehabt. Nein, ja, eh Woher? Und dann... Dann habe ich das so gelöst und mir gedacht, hey, das ist ja... Also weißt du, es ist nur die Sprache anders, aber der Rest passt eins zu eins in mein Pop-Disco-Set rein. Und der Gloria spielst du auch? Ja. Ich finde, der finde ich so geil. Es gibt noch einen... Also ich habe den Track... Ich finde den Track mega schlimm. Ich auch irgendwie, glaube ich, aus den 70 er aber... Die Italiener finden die alle geil. Das Mama, sind so eine... Nein, da der Line Dance, Mama, wo es so irgendwelche komische Bewegungen macht. Ich weiß nicht mal, wie man das sagt. Das ist okay. einfach so eine Gitarre-Riff und ja. irgendeiner tut einfach drüber die ganze Zeit so irgendwelche Werbe drüber ballern Ach. und dann machen sie es alle. Ah, wirklich? So schwimmen und dann machen sie so Schwimmbewegungen und springen und so ah, richtig. Ich gar nicht. Okay. Das ist so Danzo Kuduro, einfach noch viel Italienisch schlimmer. Italienisch und viel schlimmer. schlimmer. <lacht> und es ist einfach nur so eine Gitarre-Riff und ah, er geht fünf Minuten. Okay. Und du kannst ihn nicht wegsteigen, wenn der läuft. Ja, die ja, sind voll in dem. Okay. Und ähm, ja, aber die Leute finden es geil und schlussendlich, wie du gesagt hast, wir sind dort und sie müssen einen schönen Abend haben. Und, und, <lacht> ja, ich. Ähm, aber da ist auch so etwas, ich tue mich selber so in, ja. in mir drin winken, ja, ja. Wenn, <lacht> wenn ich weiß, der muss jetzt wieder kommen. So. Ja, und, ähm, ja, aber du, was willst du machen? Ja, Gloria auch. Ja, Gloria ist geil. Gloria ist der 120er, gell? 120er Nein, ist schneller. 
Ist das schneller? 107, es gibt ja, einer der ist 100, um die 130 und der andere ist 120. Und äh, von den zwei, die du erwähnt hast. Und den einen mache ich immer und starte mit dem dann immer mein, mein, mein Popset. Mhm. So, oder? Dann meistens, ja, ich weiß nicht, je nachdem halt. Nein, die Italiener sind noch ein paar geile Disco-Sachen. Hey, die gehen auch, also ich muss sagen, was ich bei denen, und da habe ich jetzt wirklich wie alle nicht gesehen, ist, die gehen immer mega ab, vor allem die mhm. Alten. Das ist so ja, geil, voll. weißt du, das ist so ein 80-jähriger ja. Senior, Mann, wo, wo, wo mit mir noch in die Schweiz kommt, ja. für die Hochzeit, und dann geht der mega ab, hat noch in der Schweiz. Er ist noch mit dem Schiff da auch. Ja, und, und, <lacht> ja, genau so. Hey, und er hat dann den Stock in der Hand, oder? Ich ja, fast voll. Stehen, aber geht mega ab. Ja. So, und also die Alten, die haben so viel so ich wüsste nicht mal, was Genre ist, so ein bisschen swingmäßig. Es gibt ja auch viel so altes mhm. italienisches Zeug. Da merkst du auch, weißt du, da ist alles noch. So Adriano Celentano, der ja. hat im Fall auch geile Sachen. Der hat auch viele geile Funk-Sachen. Ja, voll. Der, der, der ist jetzt auch mega präsent in meinem mhm. Italian Crate. Und ähm, ja, es ist so. Aber, gell, ich muss sagen, da, da finde ich schon geil bei diesen Hochzeitssachen. Mhm. Da haben wir ja am Anfang kurz geredet. Du lernst ein neues Zeug, oder? Ja, voll. Du tust dich jetzt musikalisch, aber auch kulturell mega weiterbilden. Mm. Ich habe zum Beispiel auch viel jetzt auch anfangen lernen, weißt, über die ganzen ähm, Regionen von Italien. Ich meine, ich habe da ja schon immer ein bisschen gewusst. Ich habe einen großen Teil, also ich habe einen Teil von der Familie, die sind dort in, in, Zentr- also in der Mitte von Italien, in Abruzzo. Ähm, so halt immer ein die sind sogar darüber geschwommen. Da könnte man Irgendwann meinen, mal. ja, könnte man Oder? meinen, dass die... Weil ja. Das ist ja, ist ja gerade gegenüber, nicht? Äh, Albanien Eigentlich. ist gerade gegenüber, Gell? ja. Also, es hat ja viel so albanische ist, Wurzeln in Italien. Ja, das Ding Italien. ist, ähm, einerseits in Süditalien, da, oder? Vor allem. In Süditalien hast du sehr viel, ähm, das sind die sogenannten Arbrech, heißen die, die sind im, äh, ich fast sagen, im 15. Jahrhundert sind die über. Mhm. Es hat damals einen albanischen Fürst gehabt. Der Albano und Romina Power. <lacht> ja. Kennst du auch. Aber ähm, der, es hat so einen albanischen Fürst gehabt, im, ich glaube, 11. 12. Jahrhundert. Und der ist damals vom Papst heilig gesprochen worden, weil er halt eigentlich Europa sozusagen, er ist eigentlich wie so das Bollwerk gegen das Mann mhm. in Europa. Und äh, der Papst hat ihn damals heilig gesprochen, Atleta Christi, der Verteidiger mhm. vom, vom Christentum mhm. eigentlich. Ähm, und er hat sehr viel Länderei in Süditalien bekommen. Und wo er dann eigentlich, wo dann Dosmane durchgekommen sind, sind sehr viel von damals sind dann eigentlich überall auf Italien. Und mhm. die sind heute noch dort, oder? das sind die sogenannten Arbrecht, die sind äh, die leben dort, die haben sehr viel von der Tradition behalten. Die reden sogar das alte, also eigentlich die Sprache von damals, haben sie eigentlich wie konserviert. Das ist auch ah, noch spannend, weil. Wenn das ist das ursprüngliche Albanisch. Das ist Albanisch vor über 500 Jahren. Ah, und das ist noch spannend, weil, wenn ich dann das höre, ich schaue dann viele so YouTube-Videos, dann hörst du das. Mhm. Und ich finde das mega interessant, weil es ist eigentlich so wie ein Zeitzeuge von damals, mhm. oder? Es ist wirklich wie konserviert, oder? Ja, voll. So. Und ähm, genau, was halt auch noch ist, war, war viele auch nicht. Ähm, Verstehen, ist äh, Albanien als Land ist schon bis in den 90er Jahren dazu gewesen, oder? Komplett isoliert. Du, es war ein sozialistischer Staat, gewesen, der mhm. damalige äh, Diktator, der in hat, hat sich komplett isoliert. Die einzigen Länder, wo sie offiziell Kontakt hatten, sind die anderen sozialistischen Staaten, gewesen, Kuba, äh, Tudesser damals noch, bevor sich dort auch etwas gebrochen hat. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, wieso äh, so ein Funfact in Albanien ist extrem viel so kleine Bunker für drei Personen. Ah, wirklich? Das ganze Land ist übersät von denen. Das okay. sind so kleine Betonbunker. Ja. Und da kommt von dieser Zeit, äh, die Diktator ist mega paranoid geworden, wo noch mit dem... Wegen mit dem Atom? Der, mit der UDSSR gebrochen hat damals, ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, hat er dann die Bunker gebaut, ah, also, dass, um so. dass die ganze Bevölkerung sich theoretisch ja. könnte. Okay. So. Und das sind so kleine Dreierbunker, die hast du überall. Das ist so. 
Also das ist, ähm, das ist mal blöd für eine Familie für vier. Ne? Ja. Einer muss draußen bleiben. Sorry. Du kannst auf Italien überschwimmen. Ja, und das ist aber genau noch so etwas, oder? Italien, dann hast du. Ähm, äh, die sind zu, sie sind keine Fernseher, sie sind nicht da. Gehabt. Und die, die an der Küste waren, haben aber Radioempfang von Italien. Mhm. Das ist noch interessant. Ich habe schon mit Panik geredet, die halt dort aufgewachsen sind, die ah. gesagt haben, ja, wir haben halt immer Radio gelost für die Italiener. Ah. Das war der einzige Weg in die Außenwelt. Ja, ja. Also, es war komplett zu ja. gewesen, bis 90er Jahre. Und, ähm, dann ja, ist der ja. Diktator ja gestorben. Und dann, ist, dann sind halt gerade ein paar Sachen passiert. Also viele sind dann auf, äh, auf Italien über. Mhm. Oder? Viele können heute dort Sprache. Also, da haben wir mal in Italien auch gesagt, Hey, äh, ich finde das mega krass in Albanien, ich kann mit allen reden, es könnte fast alle mhm. Italienisch. Viele italienische Pensionisten, also mhm. äh, die, die halt Pens äh, Renta, sorry Mann. Ja. Äh, sie dann, äh, leben, also gehen heute auf Albanien leben, was mhm. Leben günstiger ist. Da Dolce Vita ist auch dort, ja, ja. Strand und ja, so, ja, ja, mit ja. Essen. Und, und äh, ja, so hast du halt immer so einen, einen Link gehabt untereinander. Ja, aber das, also ich habe das nicht gewusst. Aber das macht auch mega Sinn, weil die Albaner haben ja null funky oder soulige Musik. Ja. Im Gegensatz, die Jugos haben das, ja. die Türken haben das auch. Ja. Die haben alle so westliche Einflussmusik und dort haben so funky türkische Musik, ja. so 70er Jahre. Aber Stimmt, die ja. Ich habe dann mal umgeschaut, weil die Albaner haben nichts gehabt. Und das macht ja auch Sinn. Das ist eigentlich ein Grund. Ähm, es gibt schon, also seit damals, die Albaner ist ja nicht nur in Albanien gehabt, oder, als Volk sind wir eigentlich über drei Länder verteilt. Ähm, ja, äh, was es da zu politisch wird. Und ähm, die, äh, du hast dann schon gewisse Sachen, wo, wo sich dann auch äh, dort auch etabliert haben. Also zum Beispiel, du hast viele so Rock'n'Roll-Sachen, mhm. trotzdem, oder? Es gibt so eine Band, es hat ein paar Bands, aber eine, die war recht bekannt damals. Die haben viel so Rock'n'Roll-Sachen gemacht. Oder die haben den gleichen westlichen Einfluss genommen. Also, die haben da gehabt. Ja, ja, das aber gibt's. das war das so ein bisschen 50er, 60er Jahre. Gewesen. Äh, Im Fall nein, noch ein bisschen später. Also, ich glaube, wenn es jetzt zeitlich. Ich, wenn, wenn, ich zeige dir so kurz einen Track, oder? Mhm. Und du kannst dann. Ähm, du kannst dann vielleicht. Ähm, du kannst mir dann sagen, weil dann nehme ich jetzt mega Wunder, weil ich glaube, du hast ein bisschen ähm, mehr mit dem Sound zu tun gehabt. Dann geht das Mikrofon an. Wie, wie wirst du musikalisch beschrieben? Hm. Ja, aber das ist, das ist mehr. Oder wie wirst du da kategorisieren, musikalisch? Aber das geht für mich mehr in Richtung Rock hin. Ja, also das Rock ist. Ja. Also das ist, äh, ja, das ist Hard Rock. So. Schlussendlich. Aber jetzt kommt dann noch der Vogel. Ja. So, ja, das ist äh, Journey auf Albanisch, oder? Ja, es hat schon etwas, gell? Ja, das ist, das ist eigentlich so Anfangs 80er ja. Hard Rock. Ja, so inspiriert eben von Journey, vielleicht Bon Jovi ist mhm. dort vielleicht noch dabei. Weißt du, wie ich gefragt habe? Ich habe es jetzt Wunder genommen, wie du es zeitlich einteilen oder Weil das ist auch immer so ein Effekt, wo ich Ja, ich würde jetzt sagen, Ende 70er, Anfang 80er. Ja. Okay, krass. Ich glaube, ich wüsste es nicht genau, ich glaube, da liegt es so. Ich glaube, 85. 
Äh, Eben, es muss ja auch ein bisschen später sein, weil ja, was halt, es kommt halt meine, viel später ja, an dort. Ja, ja, genau. Darum hat es mich aber Wunder genommen, wenn ja. du es einstufen ein tust, ja. um zu verstehen, wie, wie hoch die Verzögerung war oder der Delay sozusagen. Nein, äh, ich hätte, wo du zuerst hast Rock'n'Roll gesagt hast, ja. habe ich eben gedacht, vielleicht Ende 50 er weißt du? Ja. Wo Elvis gross war und so. Dass Aha, sie das so, vielleicht ja. dann auch noch probiert ja. haben. Also full disclosure an dieser Stelle. Ich bin, was den ganzen musikalischen Bereich anbelangt, ja. bin ich halt einfach ein bisschen ungebildet. Ja, aber das, das, ist, äh, aber das ist ja geil für dich. Da hat es noch viele Sachen, viele geile Sachen, die du jetzt ja. entdecken kannst. Ja, aber da, genau, ich bin, ich bin eigentlich wirklich voll im Discovery-Modus. Ja. Ich entdecke jetzt irgendwie Sachen, wo wo wahrscheinlich viele sagen, man, bist du blöd, da ist schon ja. eine Idee und ich, also weißt du, es ist so, ist ja, die Dancing, hast du schon mal gesehen, den Film? Mit dem, äh, wie heißt der? Patrick Swayze. Auf ja. jeden Fall, ja, ja. Zieh doch von dort mal den Soundtrack ja, rein. Ja, die, auch, ähm, ich habe, und lass mal so zwei, drei Sachen laufen an einer Hochzeit. Ja. Weil die Girls kennen das alle, egal wie alt das die Frauen sind, sie kennen Dirty Dancing Lieder. Und das ist einer der besten Soundtracks dort. Kevin Bacon, da wollte ich nicht gesagt. Sorry. Nein, nein, der Kevin Bacon ist footlos. Footlos, ja, ja genau. Aber da, da ist auch die Zeit, gewesen, oder? Oder nicht? Ja, 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 ist auch, ist auch 80er Jahre. Okay. Aber das, der Dirty Dancing spielt in den 60er Jahren und hat auch dementsprechend den Soundtrack. Ja. Ist auch so. Eben so der Do you love me? Ja. Das kennen alle. Ja. Und das, ist, das macht voll Spaß. Die, die, die auch die Geschwindigkeit zum Auflegen ist, ist ja, geil. Ich muss noch mir vieles arbeiten. Ja. Nice. Aber ist geil. Ja. Also ich bin irgendwie so, ja, ist gerade wirklich so eine geile Zeit auch bei mir irgendwie so zum, zum musikalisch halt weiterbilden. Aber das ist ja so viel und, und yeah. das ist wie so eine komplett verborgene Welt bisher ja. gewesen, oder? Weil wenn du in irgendwelche Clubs rumgegangen bist, da bekommst du ja gar nicht mit. Nein. So. Nein, da wird noch viele Sachen aufgehen. Ja. Und sonst äh, sitzen wir mal an und tun ein bisschen Sachen wär, austauschen. Ja, geil, das mache ich mega gerne. Ich habe mhm. ähm, vor ein paar Jahren in der Schule wo ich wieder vermehrt die Clubs anfange an aktiv werde, ist ähm, so eine Genre, wo ja eigentlich schon vor zehn Jahren ein bisschen aufgekommen ist, aber nicht der de, de Mainstream-Einfluss gehabt, ist ja der ganze Afropop, Afrobeats mhm. gewesen, oder? Und dann vor ein paar Jahren, wo ich wieder anfange, vermehrt die Clubs aktiv werde, habe ich hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. Mhm. Das war so geil, gewesen, weil ich dachte, krass, das letzte Mal, wo ich da so kam, war 2008, wo ich mit dem mhm. Dancehall angefangen habe. Und, und das ist für mich immer so, ich finde es einfach geil, wenn du so wieder dir neue Sachen, ja. einfach so neue Sachen Toll. entdeckst. Wo, ja, es macht und mega Spaß. Und du hast wie kein, kein, keine Anleitung für das. Du ja. musst dich jetzt selber durch den Dschungel von ja, so und so viel Schrott durchfeißen. Ja, richtig gut gehen wieder. Ja, dass ja. du halt wieder an den, wie soll ich sagen, an den Honig ankommst. Ja, so. voll. Musikalisch. Und ähm, das ist geil. So. Ja, ich freue mich jetzt auch mega. Und ich muss sagen, jetzt, ich, kann, ich bin am Anfang mit einer Hochzeit, da bin ich ein bisschen so, ich habe nicht gewusst. Mhm. Ich habe so gedacht, das ist immer geil, aber eigentlich, weißt, ich bin ja wie nicht, ich habe ja ein bisschen den Luxus, ich bin ja nicht davon abhängig. Mhm. Ich, ja, ich mache ja noch völlig andere Sachen, wo, ähm, ähm, so, für mich ist es eigentlich so ein Hobby und dann habe ich mich am Anfang schon gefragt, wie ich mir das wirklich mhm. antun, jedes Mal mühsam, dort aufbauen, mit ja. mühsamen Leuten umgehen, teilweise, es gibt es halt, ja. ja, ja. Ähm, mit, mit dem Paar und so, mit den Anforderungen vom Paar, und dann denke ich mir halt oft, ist das richtig? Ja, mittlerweile denke ich mir schon, oh, look, es hat schon viele Vorteile. Ich meine, ja, du hast ja mega viel weiterbilden. Also. Ja. ja, das war ja da, wo mich auch letztes Mal, wo wir dort beim Jonas waren, wo, du mir, mhm. äh, wo wir da ein Lied gesucht haben, äh, habe ich es mir halt nicht können nehmen. Zum während, wege, du wege. Hast, ja, <lacht> wo während du gesucht hast, habe ich dann schon weißt, deine Crates ja, gesehen. Ja. Und dann habe ich gedacht, man leckt mir. Ich habe schon extrem viele Crates. Ja. Ähm, aber vom Genre her halt nicht so breit aufgestellt, oder? Und ja. dann sehe ich so bei dir, 
irgendwie alles Mögliche, da wie Sachen, die so inkompatibel sind, genre-technisch. Und dann ist ich schon noch ein bisschen denken, krass, weißt du, einer, wo, wie du, wo halt so ein bisschen überall in dem Sinn war, mhm. oder? Und alles so ein bisschen abdeckt hat oder hat müssen, ist. Ja, das ist schon das ist ja. geil. Ja, ich, nein, ich bin fast zu gut sortiert, dass ich das Zeug fast nicht, äh, auch nicht mehr finde. Teilweise. <lacht> hey, äh, Aber ich wie, muss jetzt anfangen mit den Smart Crates, wie, das Zeug wie, noch anschauen. Wie viele Iterationen bist du jetzt vom Sortiersystem? Äh, weiß nicht, vier oder fünfte okay. oder so. Ja. Ich bin jetzt bei meiner vierten. Ja. Seit äh, Anfang. Und ähm, im Moment bin ich noch mega gut. Bin ich noch mega zufrieden damit. Aber ich weiß genau, jetzt mit denen. Oder wenn ja, aber es kommen mit noch viele neue Sachen dazu. Es kommen neue Genres dazu. Und genau, und, und jetzt, dann musst du wieder anfangen, aufteilen <lacht> und so. Jetzt ja. habe ich das Gefühl, jetzt kommt wahrscheinlich bald ein Ding. Das Problem ist, Smart Crates kann ich nicht benutzen. Okay. Ich habe, ähm, das ist vielleicht noch mega speziell, ich glaube, ich bin der Einzige in der Schweiz. Ich habe, ich habe so eine HD. Mhm. Ah, spielst du mit dem? Ich habe komplett all mein ganzes Setup dort drauf. Also ah, ich habe meine Crates habe ich dort drauf. Und... Ähm, also wirklich, ich, habe, ich lege auch mit verschiedenen Laptops auf. Für ah. Hochzeit habe ich meinen eigenen. Mhm. Wenn wir im Club sind, haben wir das dritte haben wir einen. Ah, darum ähm, hast du alles auf der SSD. Ja, und da kommt so ein bisschen von der Zeit. Es hat früher wirklich so eine Zeit gehabt, das war noch geil. Ähm, bin ich am Abend raus. Ich habe gewusst, ich bin Kollegen der Party. Mhm. Bin mit der SSD im... Ah, dann kannst du einfach Und dann bin ich dort und dann immer die Frage, ja, hast du dabei? Ja, ja voll. Ah, geil. So, und ja. das war richtig geil. Gewesen, Mann. Ja. Ach so, weißt, dann bist du raus ja, und hast wenig gewusst, was kommt. Und ja, ja. Und ähm, so halt, der einzige Nachteil, den ich von dem habe, ist halt Smart Crates. Mm. Oder Smart Crates liegen immer auf dem PC selber. Okay. Ah. Ähm, also die werden nicht gewusst. transportiert. Okay. Da ist, ich habe schon mal mit denen von Serato ein bisschen Kontakt mm. wegen dem. Die haben aber auch gesagt, dass aktuell können sie aufgrund von ihrer Softwarearchitektur können sie das nicht machen. Dass es Aha. auf die HD kommt. Okay. Weil sonst, sie unterstützen es mehr gut, der HD. Oder das bin auch explizit unterstützt. Mm. Aber wenn ich habe... Jetzt, wo es äh, das 3.0 rausgebracht hat mit den Stems, hat es ein Problem gehabt mit externen HDs. Okay. Habe ich auch mit ihnen mega hin und her Kontakt gehabt und so. Dann haben sie es irgendwann können beheben Und dann hat mir da ein Tod auch gesagt, also ja, es sind noch extrem wenig, die da machen, weltweit. So, ja, okay. Ja. Yeah. Hey, ich muss langsam oh, mit dem Feierabend machen. Oh. Toni kommt jetzt... nachher noch für einen, einen Photoshop-Kurs. Da haben wir jetzt auf zwei Stunden lang gelaufen. Ja, fast. Also. Boah, <lacht> Aber es hat Spass gemacht. Ja, sorry, Mann. Ab und zu. Ich weiß ja auch nicht, wenn es fertig ist. Äh, schön, bist du vorbeikommen. Danke für den Besuch. Gell? Danke für die Einladung. Und äh, ja. Ja, wir sehen uns sicher. Voll. Also wieder mal äh, Veranstaltungen. Ja, auf jeden Fall. Also, also danke, gell? Ciao, ciao. ciao.